0: bonsoir tout le monde et bienvenue sur AGC1, voilà je suis ravie de vous retrouver et je suis en compagnie de la merveilleuse Paktarita qui va avoir plein 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 de choses à nous partager sur euh, tout ce cheminement qu'elle a fait euh, avec les enfants pour les enfants voilà vous la connaissez euh, sans doute si déjà vous suivez l'un de ses blogs euh, école des anges ou enfant de la nouvelle voilà, comme moi, <rire> et puis euh, sinon vous allez la découvrir avec euh, ravissement, j'imagine. <rire> voilà, bonsoir, Magdalita.
1: Bonsoir, Florence, et bonsoir à tous. Bonsoir à tous mes amis aussi, parce que je sais que quelques amis sont venus. Et puis bonsoir à toutes ces personnes que je vais découvrir ce soir.
0: Et là, oui, on a quelques coucou déjà. <rire> Oui, c'est chouette. Tu pourrais nous partager aussi votre expérience du sambal quand on en viendra parler de, de, de ça, de cet aspect-là. Ben, pour commencer, tu peux peut-être nous raconter un peu euh, comment tu en es venue à t'intéresser aux enfants, euh, ce que tu faisais
1: avant. Euh, bon, d'accord. Alors, comment j'en suis venue euh, à m'intéresser aux enfants je dois je dois avouer quelque chose c'est que avant d'avoir mes propres enfants je, je n'avais pas beaucoup d'intérêt pour les enfants des autres en tout cas euh, je n'avais jamais voulu je n'ai jamais voulu être infirmière péricultrice, pédiatre ou ou, ou maîtresse d'école ça m'avait jamais intéressé par contre dès que j'ai eu mes enfants euh, j'ai été passionnée. voilà ça ça a été une évidence et puis euh, mais c'était mes enfants mais aussi le euh, je pensais que les enfants. J'ai toujours pensé, euh, à partir du moment où j'ai eu mes enfants, j'ai toujours pensé que euh, nos enfants ne nous appartenaient pas. Et j'ai constaté ensuite que pour moi, les enfants devraient être classés. Enfin, classés quand je dis classés, c'est un grand mot, mais ouais. vraiment faire partie du patrimoine mondial. Mmh. Je, je ne comprends pas qu'on mette. J'ai bien, on met des monuments historiques, patrimoine mondial, et les enfants n'ont pas cette place privilégiée de faire partie d'un patrimoine élevé mondial. Euh, bon, maintenant, voilà, et ça me met oui. un petit peu en colère quand, quand, quand je pense oui. à ça. C'est le plus grand trésor. Hein. Le plus grand trésor de, de cette planète, c est, c est, ce sont les enfants, et, et les enfants sont, sont l'avenir de, de cette planète. Oui. Alors, comment j'en suis arrivée à m'intéresser à, à ces enfants que j'ai appelés nouveaux ben C'est simple, euh, ça se passait en 2007, fin 2007, je, bon, à cette époque-là je, je faisais des stages hein, déjà quand même, je, faisais des, je, je proposais des stages sur l'être multidimensionnel, euh, un petit, je commençais les passeurs d'âmes. je faisais des conférences sur les fleurs de Bac, etc. Enfin, sur les anges, hein, le domaine des anges mmh. évidemment, et puis euh, voilà que oui, je, je connaissais une une dame dans, j'habitais Trouville et il y avait dans, dans très près de Trouville une femme merveilleuse qui s'appelait euh, Liliane. Elle a quitté notre monde maintenant. Et Liliane était une médium comme jamais je n'en ai rencontré. Et elle, elle, elle a été vraiment la mise sur mes pas pour me faire avancer, pour me faire comprendre la vie que je devais emprunter. Et nous étions devenus amis. Et un jour, euh, elle m'a dit bah, Viens prendre un thé à la maison si tu veux, nana, etc donc euh, oui, je vais chez elle et puis tout d'un coup, elle se met à regarder dans un coin de, de la pièce euh, quelque chose que je ne vois pas mm -hmm. et euh, elle me dit, oh, il y a quelqu'un qui vient pour toi Et c'est très beau c'est un homme euh, grand, elle me le décrit avec des cheveux translucides longs, avec une grande robe blanche, une ceinture dorée il est... Et, et alors moi évidemment je, 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 je suis toute oui et elle me dit il a de ses yeux, de ses grands yeux bleus comme cristallin émettent des, en fait des, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel euh, et l'être qui est là reprend Liliane dit oui mais ce sont les couleurs irisées de l'arc-en-ciel que l'humanité n'a pas... Enfin, pas, dont l'humanité n'a pas encore connaissance. Et en fait, il se présente comme maître cristal. Alors moi, je n'avais jamais entendu parler de maître cristal à l'époque. Et, et voilà qu'il me demande de, de réunir bientôt, quand il me ferait un signal de, durant un, mes rêves, c'est souvent comme ça que ça marche avec moi, et bien, il me ferait un signal dans mon sommeil et pour moi, je n'aurais qu'à euh, inviter les adultes à venir à une conférence. Il serait là le jour de la conférence et il, a, il avait des messages à, à donner aux adultes. Et hop, il disparaît. Alors, euh, bon, ben voilà, je le fais. Ça, c'était fin 2007. Debi, de, début 2008, effectivement, pendant un rêve, c'était début mars. Je, je vois cet, cet être qui fait juste passer alors vite, je me mets à mon petit ordinateur, École des Anges était créée depuis l'année d'avant, depuis février 2007 et j'envoie je, un email, le maître cristal s'adresse aux adultes enfin de quelques lignes et puis et puis la conférence se fait. Et à ce moment-là, je moi je sais qu'on me donne à voir quand je ne vois je ne suis pas voyante, je ne vois pas, mais quelquefois on me donne à voir et donc dans ce cas-là il n'y a pas de problème je vois voilà et ça se passait sur ma droite il y avait je vois ce grand homme comme comme me l'avait décrit et comme je l'avais vu en songe et je vois ce, 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 cet homme magnifique mais il était entouré d'une ribambelle d'enfants plein d'enfants autour de lui et tous avaient un écriteau qu'il me montrait et sur cet écriteau, il y avait des formules euh, euh, chimie, de chimie, euh, euh, des calculs algébriques, euh, des, des, euh, de la géométrie, ou alors des petits. Euh, euh, L'un avait montré euh, la coupe transversale d'un petit engin qui me faisait, qui me faisait penser, euh, tu sais, à ce petit, euh, à le petit véhicule dans le cinquième élément, cette mmh. espèce de petite voiture qui. qui qui, qui volent dans le ciel à, tout, à toute vitesse, etc. Alors moi, j'étais passionnée de ce film-là, j'adorerais avoir une voiture comme ça. Et, et alors, alors quand, je sais qu'il y, y en a un qui va arriver, hein, qui va nous la faire. Et, et alors, alors euh, Maître Cristal s'exprimait justement, il disait, alors il expliquait, et cette phrase je l'ai retenue, il disait euh, « Ces enfants viennent avec un savoir-faire abouti qu'ils n'auront de cesse de présenter à leur famille d'abord, et à la société ensuite. Sinon, il repartirait. Ça, c'est super important. Hein euh... oh ouais. Alors, une phrase, il a tout dit. Hein. Et mmh. quand il dit « il repartirait », j'ai compris par la suite que, vu les, les, les nombreux suicides d'enfants et de jeunes que nous avons dans le monde entier et en France également, puisque la Saint, qui a à peu près deux ans de ça, a fait une émission, euh, qui parlait justement des suicides en France des enfants à partir de 7 ans. Alors c'est quand même un phénomène nouveau. C'est bon. Alors, voilà, il dit, il dit ça. Et ensuite, il continue en disant, en s'adressant aux adultes, il, dit, il nous dit que nous sommes les tuteurs, il nous appelle les tuteurs, et lisez-vous adultes, vous êtes les tuteurs de cette nouvelle génération, ou de cette génération qui est déjà venue en place, mais en petit nombre, et vous avez la responsabilité de les accueillir, déjà dans vos maisons quand ils naissent chez nous, bien sûr, et ensuite, dans nos ateliers, dans nos euh, dans nos usines, c'est à nous d'ouvrir des commerces, des usines, des, des associations, des des, des SARL, euh, d'ouvrir des structures pour eux, hein, des structures administratives, des structures, euh, des, structures euh, des habitats et des lieux de travail, etc., pour eux, des, des machines outils. C'est à nous de le faire. Alors, euh, bon, après, bien sûr, il y a eu d'autres... Euh, il y a eu d'autres débats qui ont été soulevés, mais je, je vous donne le, vraiment l'essence même de ce qui a mmh. été dit ce jour-là. Alors, évidemment, moi, après, ce, après ce, cette conférence, je me suis dit, euh, bah, ça, ça ne m'appartient pas. Moi, j'ai rien à voir avec les enfants. Euh, j'ai juste transmis. Je me suis dit, je suis juste une, mess une messagère. Et euh, là, on est en début 2008. Et... Hum, le Samvan arrive en 2008. Mais ça, je vous raconterai après. Le Samvan arrive en... Voilà, parce que sinon, j'ai tout mélangé. Mais le Samvan, pour dire, en 2008, il y a le Samvan, il y a ma formation au Samban, etc., etc. Et puis, début 2009, fin 2008, début 2009, il y a dans ma tête, matin, soir, ça me traverse, j'entends le mot « congrès ».« Congrès », tu fais un congrès, machin. Bon et puis euh, ben je, je, les histoires de, enfin, les enfants reviennent à la charge, reviennent dans ma tête, reviennent dans mes rêves, dans mes songes. Euh, J'entends euh, nouveaux enfants, congrès, etc., etc. Et puis ça devient une évidence, une évidence pour moi. Et je me dis bon, ben c'est bon, je vais créer un congrès, euh, les enfants de la Nouvelle Terre. Et ce congrès, c'était vraiment euh, pour c'est ces enfants que j'ai pas appelés nouveaux à ce, ce moment-là j'ai appelé je, je, euh, voilà c'était pas encore venu nouveaux enfants euh, mais j'avais lu ce livre euh, euh, d'un auteur américain qui s'appelait les créatifs culturels et mmh. il y avait ce grand mouvement oui oui les créatifs culturels ça ça fait ça fait déjà plus dix, ça fait bien dix ans que ça a été 15 ans même que ça t'ait écrit, les créatifs culturels, et euh, c'est un sociologue qui avait déjà compris que ces jeunes qui arrivaient euh, avaient une, une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire au, au lieu de voir euh, euh, les, les, les choses dans le détail, euh, très structuré, euh, ligne par ligne, et eh bien ces enfants-là avaient une vision globale des choses. Mmh, ouais. Donc, euh, voilà. Alors, je me suis référée à ce... Euh, ce livre m'a beaucoup parlé parce que je me suis reconnue un peu quand même dans cette vision globale. Euh, voilà. Je, moi, je vois... Je, je, quand je veux monter quelque chose, je vois la, la chose finie. Mmh. La chose finie. Je sais que comment... Et après, j'y vais à cette chose finie. Mais... Enfin, euh, voilà. Donc, je, je me reconnaissais quand même un peu sans être vraiment... Ces, ces, euh, à fond dans toutes les particularités et puis euh, voilà je suis partie de cette base et puis j'ai créé ce, ce congrès avec euh, avec des personnes qui sont venues faire des conférences il y avait même un petit un petit salon enfin c'était euh, euh, très très euh, convivial et euh, oui très très convivial c'est assez particulier comme salon mais surtout on y a appris vraiment beaucoup de choses vraiment vraiment beaucoup de choses euh, sur sur justement ces enfants et ces nouvelles capacités qu'ils pouvaient apporter. Alors, il y, a, oui, il y a autre chose, je voulais revenir un peu sur ce qu'avait dit euh, Maître Cristal. Mm -hmm. Il avait parlé de, de nouvelles consciences qui arrivaient à, 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 tra à, à travers eux, et il disait euh, que beaucoup, beaucoup d'Atlantes euh, avaient commencé déjà à se, à se réincarner. Euh, et que c'était justement les nouveaux inventeurs, les, euh, ce sont les, les boîtes à idées, hein, ces enfants avec des idées euh, extraordinaires qui vont arriver, euh, les techniques nouvelles, etc. Donc, ce sont la plupart du temps des Atlantes qui arrivent. Et il a dit, mais vous avez aussi, vous avez aussi euh, les anciens Lémuriens qui arrivent aussi. Et ceux-là, placez-les aux commandes de vos états. Placez-les au, au, au poste les plus hauts euh, de vos gouvernements et vous aurez vous aurez euh, des gouvernements euh, vertueux.
0: Mmh.
1: Ça va nous changer. Bon, <rire> si tu a plus <rire> voilà. Alors voilà, je fais ce congrès, etc. Enfin bon, c'était en, en c'était à Montfleur en 2009. Je termine et puis quelques jours après, je me dis bon. J'ai obéi, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est fini. Euh, c'est fini, ce je... n'est pas pour moi. Je suis juste une messagère. Encore là, ça n'avait pas, pas tilté. Je ne voyais pas ce que j'allais pouvoir faire de ça. Pour moi, ce n'était pas du tout mon, mon travail. Mais par contre, je me disais quand même, j'ai un moteur chez moi, c'est mon fils. Hein. Euh, mon fils, ce nouvel enfant, euh, je me dis, euh, c'est incroyable. Quoi. Je, je l'ai fait... C'est comme si lui était là pour me pousser. C'était Toutes les recherches que j'avais faites me, me conduisaient aussi à lui. Et, et, et aussi des amis, des euh, enfants d'amis, de, etc. Alors, euh, voilà pour les nouveaux enfants. Et euh, comment est-ce qu'il y a eu un déclic Eh bien, c'est le Samvan qui m'a amené à, à m'occuper encore plus des, des, des enfants. C'est-à-dire que euh, je vais laisser en plan les nouveaux enfants. Et je vous disais, en 2000, 2008, je reçois, euh, c'est-à-dire deux ans avant, en 2008, alors en 2006, je, je me réveille un matin et j'entends Louis Revel. Alors Louis Revel, qu'est-ce que je fais Ordinateur tout de suite, pas réveillé. Je tape Louis Revel et je vois que Louis Revel a écrit en 1948 un livre qui, euh, le titre, c'était la « route, La route des Indes », un truc comme ça. « La route des Indes », on me souvient plus bien, mais c'était ça. Alors, je, je vais regarder sur Amazon. Il est, il est épuisé. Alors, je dis à Maggie, « C'est ballot !»« Bah
0: oui, bon, franchement, de la vieille info comme <rire> ça <rire>
1: !»« Un truc pourri, ce n'est pas la peine !» bon. Alors, je dis, bah, « Ça va pas, euh, il est épuisé, il n'y en a même pas un pour moi !» Et, et alors, vous savez, nous, moi, basique, pour moi, si c'est Louis Revelle, le livre, il faut que je l'achète, il faut que je le livre. Non, mais c'est pas ça, en fait. Et le lendemain matin, j'entends je, à nouveau Louis Revelle. Mais c'était drôle. En fait, ça les faisait rire. Ça les faisait rire. Bon. Bon, les les avec nous, des fois. Oui, oui, oui. Heureusement heureusement qu'ils ouais. rigole bien aussi, là-haut. Bon. Et alors je, je boudais. Je boudais parce que je me dis « Bon, euh, c'est pas possible. quoi. Qu'est-ce que, qu que j'en fais Ça, c'est pas la peine. C est, c est, c est... Un tuyau percé, quoi, c'est pas la peine. » Mais Et en plus, je me disais « Oh là là, je vais louper un truc. » À cette époque-là, je, je me dis « Oh, je vais louper. On me demande de faire quelque chose. Je vais pas être à la hauteur. Mon Dieu, mon Dieu. Et, » Et je leur demandais « Mais s'il vous plaît, soyez plus explicite et tout. » Mais bon. Et en fait, ça se passe comme ça. Euh à nouveau, je ne je sais plus si c'est mon amie Liliane qui vient chez moi ou je vais chez elle, peu importe, on se retrouvait souvent à rire toutes les deux, et devant une tasse de thé, et tout d'un coup, je, elle se met à voir quelqu'un euh, que je ne vois pas, mais elle bougonne, et elle dit, euh, « oh, oh non, ça suffit, hein, moi je, ça suffit votre charabia, euh, moi, il faut me parler en français, hein, parce que moi, je ne comprends pas votre charabia. » Parce qu'elle était comme ça aussi, hein attention. Et alors, euh, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Elle me dit, oh, il y a quelqu'un pour toi. Mais bon, écoute, euh, moi, tu comprends. Quand je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je me méfie. Et alors, euh, je lui dis, ben bah, écoute, comment est-ce qu'elle est cette personne Et elle me dit, oh là là, c'est une très belle femme. Elle est habillée avec des, de, de la soierie. Elle a des plis sur le côté, avec des tout brocardés d'or. Elle est très joliment coiffée. Elle a des yeux maquillée autour des yeux et tout. Et elle a un bras. Oh, ben je lui dis « Mais écoute, c'est une divinité indienne, sûrement ah. !»« on euh, peut dire, euh, quand même, fais attention !» Parce qu'elle continuait à, à mongrer, hein. bon Et alors, <rire> ah, oui, elle euh, à dire. Ah oui, non, mais elle, quand ça rentrait pas dans le cadre, elle, elle, elle cadrait tout le monde. Hein, attention. Qui que ce soit de l'autre côté du, de, de, du voile, elle cadrait. Et alors... Euh, et, et à un moment, je lui dis mais comment s'appelle-t-elle Parce que moi, franchement, à cette époque-là, l'Inde, j'y connaissais pas grand-chose à part euh, à part euh, les trois plus importantes hein, divinités, mais sinon pas dans le détail. C'était pas trop mon truc. Et alors, euh, je lui dis mais comment s'appelle cette dame Et elle me dit Magji, Magji. Alors moi, je notais comme une malade, hein, bien sûr. Je, je prenais des notes, je prenais des notes, et je mettais en phonétique Magji, Magji, parce que moi, ça me ça me disait rien. Et, oui, c'était Lakshmi, mais moi je la connaissais pas Lakshmi à cette époque-là. Alors euh, euh, c'est pour ça que je, ça me disait rien. Enfin bref. Et après, euh, elle me dit ah oh, ça y est, elle parle en français. Et là, cette, cette belle Lakshmi dit dit que elle venait pour me pour me demander de répondre à une invitation qui me serait faite, euh, d'apprendre. Euh, une thérapie qui vient de l'Inde, la vieille Inde. Et elle m'explique que, que l'Inde perdrait sans doute, à cause de son entrée vers l'occidentalisation, vers la richesse, les richesses, les, le, la matière, enfin, l'argent, etc., eh et bien que l'Inde allait sûrement s'éloigner de plus en plus de, des thérapies anciennes. Et qu'il y en avait une à à récupérer euh, et que je devais enfin que j'étais que je devais que j'allais retrouver mes mémoires de la vieille Inde. Ben, il était temps hein, parce que j'avais un faible niveau et euh, et que voilà que j'allais être avertie euh, sur euh, sur cette thérapie de la vieille Inde. Et alors elle dicte à, à notre à mon amie Liliane, elle lui dicte des mouvements et c'est grâce à ces mouvements que j'ai reconnu que c'était bien ça parce qu'elle m'a pas donné le nom. Hein. Et elle, elle, elle travaille sur des... Voilà, elle, elle montrait des vaguelettes comme ça, des mouvements, des vaguelettes au-dessus du corps. Et elle me donne tout un protocole. Quoi ah. Alors, oui, oui, oui. Et alors, je note tout, je note tout, je note tout. Et puis, euh, euh, je ne me souviens plus bien. Enfin bon, bref, elle me, dit, elle me donne encore deux, trois trucs, puis elle s'en va, bien sûr. Et puis, ben, moi, je me suis dit, euh, ça y est, je vais avoir des informations dans les jours qui suivent. Non, c'est que deux ans après. Et, vous voyez, tu vois le lien, en fait. La route, la route de l'Inde, c'était pour m'avertir que j'allais avoir des informations sur l'Inde. Voilà, que ma, la route vers l'Inde allait arriver, en fait. J'avais pas besoin de lire le livre, etc. Enfin bon. Et deux ans après, euh, j'avais complètement oublié Lakshmi, parce que je me suis dit, oh là là, c est, c est, c est, ça n'arrivera jamais, c'est fini, j'oublie, j'oublie, j'oublie. Eh bien, je reçois un jour un email de... de qui venait d'Annecy, d'une dame inconnue, et euh, je vois, on parle du sambaran de, voilà, de, de cette thérapie de la vieille Inde, et avec euh, des vibrations, et à ce moment-là, je, je, je reçois une énorme vibration sur moi, qui mmh. me fait chavirer, et là je me dis « waouh, ouais, c'est ça ». Ça, c'est l'histoire de... Ça, c'est l'achmi C'est son histoire. C'est ce qu'elle m'a... Voilà. c'est ce Elle m'en a parlé. C'est ça. Mm. Et puis, je, je me dis, bah, je vais demander des informations euh, à cette... Ah
0: Ça a oui, je là, je, Non, non, je suis là. Je suis là. Ah, pas, ça, ah oui, oui.
1: D'accord, d'accord. Voilà. Et donc... Euh, je, je me dis, ben je vais quand même demander des informations à cette dame, le prix déjà et tout ça. Donc, j'envoie un email et puis je m'adresse à mes guides et je leur dis, euh, écoutez, euh, moi je, je ne veux pas faire n'importe quoi. Donc, je n'irai à ce stage que si vraiment, vous me, si vraiment vous me donnez les signes compréhensibles que c'est bien là que je dois. aller. Et le lendemain, euh, mes deux téléphones sonnent en même temps, euh, mon téléphone portable et mon téléphone fixe. Et puis sur mon porte, alors je regarde d'abord euh, la petite fenêtre du, du portable, et sur le portable, c'est le 333 qui m'appelle. Oh bah je dis, tiens, ça c'est mes grands guides, parce que j'ai des codes avec eux. Donc 333, c'est les guides supérieurs, 33, c'est les guides familiaux c'est ma petite famille qui, pro qui me protège tout ça mes grands-parents mes parents euh, voilà ou certains ans j'ai 33 et puis 333 c'est vraiment les, les grands guides et alors je dis Ah bon d'accord et donc je, je je prends mon fixe et ben c'était la dame d'Annecy, c'est du sambaral alors j'ai dit ok c'est bon c'est bon j'y vais j'ai accepté c'est comme ça que c'est c'est comme ça que c'est c'est venu parce que moi je c'est vrai que je leur demande toujours euh, de plusieurs fois confirmation, reconfirmation, et tout et tout. Et, bah, <rire> ça les amoureux. Moi j'aime bien aussi parce que ça me ça me conforte d'abord et puis euh, ça me permet d'avoir des contacts supplémentaires avec eux. j'adore ça. Euh, oui,
0: voilà.
1: c'est vrai. Hein c'est
0: vrai, c'est
1: agréable. Ouais, ouais, ouais. <rire> Alors bah, le samedi voilà, c'était c'était avec Michael Trembath. Alors Michael Trembath, c'est quelqu'un qui euh, c'est un Américain de Californie qui a euh, qui est allé en Inde quand il était jeune, qui pensait rester euh, très peu de temps, il est resté plusieurs années mm -hmm. et qui a été qui a connu le docteur Bosley, le docteur Bosley qui est le médecin euh, le, le, le médecin docteur Sambaran, c'est lui qui a retrouvé le Sambaran parce que je vais quand même je vous raconter l'histoire du Samboam qui est vraiment extraordinaire qui est une très belle histoire et surtout aussi le, 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 fabuleux, le fabuleux destin du docteur Bossé, qu'on voit ici et, et euh, donc voilà donc, je, fais ce, je fais ce stage et, euh, et je me dis euh, bon c'est ça quoi je, 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 c'était comme une un vêtement pour moi, vous savez, un vêtement… Ben, comme on porte un vêtement qu'on a toujours porté. Euh, C'était une retrouvaille ce soin, Je, je me, j'étais bien avec ça. Voilà, regardez un peu ce beau visage, ce bon visage, ce bon visage. Docteur Bosté. Docteur Bosté, qui a quitté la Terre en 2005, oui je crois 2005 ou 2003, je ne me souviens plus, euh, qui est né en 1913, 13, 15 un peu de... Je ne retiens pas très bien les dates. Oui, bon,
0: ou à peu près.
1: Voilà. Et qui, comme, euh, comme Molière est, est mort euh, euh, en scène, et bien lui aussi, il est mort en, en soignant jusqu'au dernier mmh. jour. Il a, il a fait du Sambaan jusqu'à la fin de ses jours. Voilà cet homme merveilleux. Et, euh, bon, alors pour la petite histoire, quand même, il, une... il s'est passé quelque chose au Sambaan, c'est-à-dire que j'ai refait une deuxième session l'année d'après. Et je me souviens toujours du dernier jour du Sambaran euh, d'enseignement du Sambaran. Je, je suis réveillée à 5 heures du matin par euh, par un rêve, un songe, je pense, qui, qui était et ce songe c'était euh, assez difficile, enfin dramatique. C'était mon père. Euh, mon père. On m'appelle au chevet de mon père. Et quand je vais quand je me rends chez mon père, il est allongé par terre il est à demi-mort, il y a plein de monde autour, les voisins, tout ça, ils sont tous là, et, et, et je leur dis, mais pourquoi est-ce que vous m'appelez Il faut appeler le médecin. Non, 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 c'est toi, parce que toi tu sais. Euh, je dis, appelez un médecin s'il vous plaît. Et là, je m'agenouille auprès de mon père, et, et je me dis, ben écoute, je vais essayer un samban. Mais le samban, j'ai tout oublié. Je suis dans l'émotion. Euh, et et j'appelle donc le docteur Bosselet et les maîtres du samban Et le docteur Bosselet, je dis, docteur Bosselet, docteur Bosselet, j'ai tout oublié. Je, je suis dans l'émotion. C'est mon père. S'il te plaît, guide-moi. Alors, je mets mes mains et je vois que mes mains, elles bougent partout. et font ce qu'elles ont à faire. Et mon père se relève, droit comme un I. Mmh. Et à ce moment-là, il y a un médecin qui arrive et j'entends sa voix tonitruante me, dit, me dire, vous lui avez rendu la vie et paf, ça me réveille. Et alors là je me dis euh, bon euh, moi très pragmatique, je' dit bon, il est 5h du matin là, euh, j'ai encore une journée de stage, de toute façon mon père va bah, très bien. tout ça change le de main. ça va, je me oh, je, je me je suis pas quelqu'un qui me fait de la bile pour pour rien. Donc euh, je me rendors et puis je je voilà, je fais ma ma dernière journée, je retourne chez moi. Et le lendemain quand je le lendemain, vais voir mon père, quand il m'accueille, mmh. en fait, il est très souffrant. Très, très souffrant. Il va très, très mal. Euh, il a un souffle court. Il peut à peine marcher. Et il me dit, tu sais, je me suis, hier matin, je me suis pris le pied dans le tapis de, de la chambre en, à 5 heures du matin. Mmh. Et je suis tombée. Et c'est l'infirmière qui m'a retrouvée. Voilà. Enfin, bref. Et je dis, mais alors, pourquoi que Je t'emmène à l'hôpital, si tu veux elle dit non, 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 c'est toi. Tu vas me faire ce que tu as appris. Bon. Et alors c'était drôle parce qu'en fait c'était le tout début de, de la reconnaissance de mon père envers le travail que j'accomplissais. Que mm. euh, il commençait à s'intéresser à ça. Et il me dit, si, 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 c'est toi qui dois me faire quelque chose, c'est toi. Alors j'ai dit, bah, écoute oui si tu veux, et donc j'installe une table masser. enfin je, je l'installe euh, et en fait non j'ai pas de table à masser. alors donc j'installe sur la, sur la table de la salle à manger, je mets un, un matelas et je prends un escabeau pour qu'il monte, et alors on a mis un temps fou, il était tellement souffrant il met un temps fou pour monter et là c'est pareil j'ai je, je dit je dis au docteur gostet vous, vous m'aidez parce que c'est mon père je, 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 je sais plus je, je sais plus, j'ai oublié et alors euh, pouf pouf ça se met en route et tout bien sûr parce que tout est là tout est tout est acquis en fait hein. tout oui. est dedans et, et voilà la fluidité revient et puis là c'est pas comme dans c'est pas comme dans le dans le dans le dans le rêve hein. mon père euh, va mettre beaucoup de temps à descendre et il est toujours autant souffrant etc et pendant que je range le matos il est parti dans je l'entends il est parti dans le, dans le jardin et j'entends la voisine qui lui dit ah oh, mais tu sais, il faudrait que Magda, elle habite chez toi. » Alors, je ne comprends pas bien. Et en fait, mon père arrive comme un jeune homme. <rire> voilà. Et alors là, je dis « Waouh !» Et il me dit « Bon, Lilon c'est super ton truc, hein elle dis ben, non, ça marche bien, ton machin. Dit, comment ça s'appelle? J'ai, dis, ben, c'est Sam Varane. il bon, on va oublier Sam Varane. Il me dit, parce que je ne vais pas le retenir, mais c'est, drôlement bien. Bon, bref. Alors, moi, je fais une petite, je remercie, évidemment, j'avais déjà fait. Je remercie euh, l'équipe autour du docteur Bossé et le docteur Bossé. Et puis, je, je leur dis, dans ma petite naïveté euh, limitante et limitée de, de petite terrienne, je lui dis, euh, oh, s'il vous plaît, faites que ça dure jusqu'à ce soir. <rire> Parce que j'avais vraiment l'impression que ça, ça pouvait pas durer, quoi. C pourquoi jamais? Ah, c'était trop beau. Et alors, euh, bah, bien sûr que ça a duré. Et le soir, la nuit, avant de m'endormir, je, je prie le docteur Bosset en me disant, s'il vous plaît, faites que demain matin, il est un peu de, que ça aille mieux, etc., etc. Mais non, c'était fini, c'était bon, il est guéri. Et, et, et alors, bon, je, ça m'a appris à prendre confiance aussi. Moi, je sais qu'on fait traverser ce genre de choses pour que je puisse avoir cette belle confiance qui m'anime, mais cette confiance, c'est pour la transmettre aussi à, à, aux thérapeutes que je forme. Mmh. Euh, si j'ai pas confiance en moi, comment je peux former des thérapeutes confiants Et, 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 et c'est pas possible. Alors, bien sûr, le lendemain matin, je le laisse vaquer à ses occupations, l'infirmière va passer, et moi, pendant ce temps-là, je vais dans, bah, dans le bureau de mon papa et puis je vais répondre à mes emails. Et puis, euh, tout d'un coup, la porte du bureau, au bout de, de dix minutes, s'ouvre, comme ça. Et l'infirmière, que je n'avais pas encore eu la chance de connaître, ben, ouvre la porte, mais alors une infirmière, vous savez ces infirmières, ces braves infirmières imposante, attends, elles sont incapables de soulever, il faut qu'elles se soulèvent encore, hein, quand il y a un petit vieux qui tombe, euh, c'est pas là, euh, elles sont courageuses, ces femmes, elles sont, elles savent oui. tout faire, donc c'est vraiment, cette, cette, cette infirmière vraiment extraordinaire, quoi, on a envie de tomber dans ses bras, quoi, on peut avoir un malaise, on sait qu'elle, ne vous laissera pas tomber, quoi. et voilà, elle est là, mais alors, euh, une énergie, et elle fait, qu'est-ce que vous avez fait, votre père? <rire> Je, 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 je commence à me rétrésir
0: mmh.
1: et je dis euh, Oh pas grand chose euh, juste un petit massage Elle fait, vous faites ça au chevaux de course et je ne sais pas ce qui me prend, je réponds oui. <rire> Mais ça répond tout seul en fait mmh. Mais moi j'ai rien dit est... Et là de ma bouche c'est sorti Oui Bon d'accord donc euh, Eh ben demain vous êtes là demain Oui eh ben, demain vous aurez un coup de fil du propriétaire, trois chevaux de course à soigner. Bien, ferme la porte et s'en va. Et moi, je... bon ça c'est dans la région. Moi j'habite à Fontainebleau, toute mon enfance c'est la région Fontainebleau, donc euh, des chevaux partout. Euh, c'est vrai quand j'étais jeune j'ai fait du j'ai fait du cheval, euh, des promenades etc. Et puis j'ai terminé sur une chute mémorable avec un un, triple, un double salto, mais alors pas voulu, mais hein pas voulu. Hein et alors tomber sur le dos euh, dans un chemin empiré, enfin bon, bref. Et moi, après, à partir de ça, j les chevaux, je ne les ai plus regardés de la même façon, quoi. Ouais. Hein D'accord. Et, et ça après, refroidit. Ça refroidit. Et puis, en plus, ma fille qui devient une bonne cavalière, ma fille aînée, qui adorait les chevaux, et qui un jour me dit Mais maman, ça suffit comme ça. Bon, elle avait raison aussi. Euh, maman ça suffit comme ça euh, bon ça va c'est vieux ta chute euh, regarde viens viens je vais te montrer ben, viens rentre dans le box moi je rentre dans le box je me suis dit oui allez allez je vais faire la brave je vais rentrer dans le box tout ça et paf le cheval il me monte sur le pied il m'écrase deux orteils Poum. ah j'ai dit non c'est fini je touche, je moi c'est fini les chevaux donc je suis dans cet état là 50 ans après et, euh, et là je, le lendemain je dois aller euh, Voire trois chevaux de course alors je sais pas si vous avez vu des chevaux de course les chevaux de course d'abord c'est très grand c'est grand. grand puis c'est tout en muscle c'est 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 qu'une c'est comme ça c'est beau comme tout hein. c'est incroyable alors euh, bien sûr que j'ai appelé hein. j'ai appelé mes guides j'ai appelé le docteur Bosley, j'ai appelé les maîtres du samban j'ai appelé tout le monde il y avait du monde ce jour là c'est incroyable et là j'arrive devant le premier cheval et et, et en fait, c'est le cheval qui me regarde. Et à ce moment-là, le cheval me traverse, le, il me traverse son regard, et il s'est installé, je, bon, il s'est installé une espèce de cocon autour de nous deux, euh, vibratoire, un truc, mais incroyable. Et, et là, je commence mon symbole. Mais il faut que je vous dise quelque chose. Ah oui, j'ai oublié. C'est que peut-être 15 jours avant, mon grand-père arrive en rêve, et mon grand-père il me dit, ça pourrait te servir, je vais t'apprendre à soigner les chevaux. Oh, en ah rêve. oui Oui, oui. Non mais tout en rêve, tout en rêve. Et, et, c'est l'école de la nuit, tu disais. Oui, 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 ouais, ouais, je, me suis, je vais à l'école du, du soir. soir. Je vais à l'école ouais, à l'école du soir. Ou alors, dans la nuit, je dis, on me perfuse. Je vais, je vais on me perfuse des choses comme ça. Et alors, mon grand-père, il me montre, il me montre que c'est simple, là, les chevaux. Tout se passe sur la colonne vertébrale. Il me dit, tu mets tes mains sur la colonne vertébrale là. Et puis thymus, il me fait, il me parle du Timus, il me montre à peu près où c'est, Timus colonne de, 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 Donc ça me revient quand même. Le grand père, il est pas venu pour rien. Hein. Donc euh, je j'exécute ce que me dit mon grand père. Je mets ma main sur le Timus du cheval, et puis après, ben, ça me va sur toute la colonne. Et puis ça dure quoi, quelques minutes, cinq, cinq, six minutes. Et là, je sais que c'est fini. Là. Mes, mes bras tombent tout d'un coup, pouf. Donc c'est fini. Deuxième, troisième cheval. Euh, ben, ça se passe comme ça. Et puis euh, ben, le, 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 le maître, le, le propriétaire des chevaux me dit "Qu'est-ce ben, qu que combien je vous dois ben, dit, "Non, je, vous me paierez quand ils seront s'ils sont guéris, s'ils gagnent des courses, vous, vous me paierez à ce moment-là." et alors il y avait deux chevaux qui étaient encore en action hein, qui ont gagné des courses après donc euh, c'était bien pour moi, c'était gentil et puis il y avait le deuxième le, le, le cheval, il y avait un vieux cheval qui lui avait de l'asthme et euh, ben, l'asthme a été guéri euh, c'est le en fait il était à la retraite et le, le propriétaire voulait qu'il ait une retraite mais pas malade quoi, qu soit qu'il ait une retraite paisible et voilà ça s'est passé comme ça alors vous euh, voyez un peu les leçons du, du Sam j'ai eu une formation extraordinaire avec euh, avec euh, Michael Trembath évidemment euh, et puis après bah, c'est toutes ces mémoires qui sont arrivées, bah, mon grand-père euh, cet exemple avec les chevaux et puis après je me, je me suis je me suis lancée j'ai commencé à faire du samba en, en Normandie là où j'étais et puis, euh, en fait, on m'a apporté des enfants. Alors, j'osais pas trop, les enfants, j'osais pas trop. Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas, après tout, c'était des ados, hein, des grands ados déjà. On a commencé avec des grands ados. Et, euh, et puis, je me suis aperçue que les enfants, en fait, autant un soin pour une personne, c'est minimum 35 minutes. Les enfants... Au bout de 5, 6, 7 minutes, se levait, parfait. Et pour eux, c'était fini. Le soin était terminé. Et il y avait des choses vraiment très particulières qui se passaient. Alors, je vais vous parler maintenant du. Alors, ça, c'est le début, excusez-moi, hein, parce, je... parce que là, je voudrais. Revenir à l'explication du samba. Comment Qu'est-ce que c'est que ce samba fin, bien Je crois que ça serait. Voilà, je crois que ça serait important maintenant de savoir.
0: C'est le Comme... moment où je sors mes petites images.
1: Oui, vas-y.
0: Mais tu, tu vas me dire, tu vas me dire qui
1: Bah, écoute, euh, tu veux, tu veux mettre le docteur Bosley. Tu peux le remettre, le docteur Bosley. C'est surtout lui qui est. Qui est... Voilà, est le docteur Bosley. Ah, je t'ai pas donné cette image-là avec toute la. Toute la, toute la série. Alors, attends.
0: je sur toi, voilà. Voilà. Ben, comme ça, y a
1: tout. Voilà. Là, ce sont tous les… Alors, il y a le docteur Bosselet que vous voyez. Hein. Vous voyez, il est à poil. Il est mignon, hein. Il est là. Parce qu'il fait chaud en Inde. Hein. Alors, quelquefois, ben, il avait juste son petit pagne. Et puis là, ben, c'est quand il est en il est en service. Il est en service. Et puis là, vous avez tous les maîtres, les quatre maîtres du Samhain. Vous voyez leur nom Non. Non je vais, vous les, je vais vous les dire, les noms. Alors, celui qui m'émeut beaucoup, que, qui me fait toujours pleurer, c'est lui. Gaganjiri. Est-ce que tu Gag... peux lever un petit peu Ah oui bah, Tiens, voilà. je, je... regarde, regarde. Gaganjiri Maharaj. Attends, comme ça Oui. Hein Gaganjiri Maharaj. Il est mort il n'y a pas longtemps, en 2005, je crois. Et alors, il a un ashram, je suis pas encore allée, mais je ne suis toujours pas allée en Inde, il hein. faut le faire quand même. Ah oui! Non, mais moi je suis. Mais non, parce que moi, l'Inde, elle vient à moi. Bah oui, c'est vrai. Que... En fait, elle vient à moi, l'Inde. Hein. <rire> voilà, voilà, Ben voilà, tu l'as mis, c'est bien.
0: Hop, comme tu l'as voilà, voilà. Oui. Je te libère les mains. Voilà, c'est bien. Et eh ben tu peux passer tout le monde, si tu veux. Eh ben, d'accord, je passe tout le monde. Alors. Après lui, ça va
1: être.
0: Ça, c'était le premier.
1: Moi, je ne oui. connais pas l'ordre, donc ça vient comme oui, ça. Il... Tu, tu, tu les mets comme ça au hasard. Voilà. Alors, lui, c'est Maha Avatar Babaji. Il fait partie des maîtres du Sambaran. donc ça prend un peu de temps alors c'est Saibji Maharaj voilà et puis le dernier
0: euh,
1: oui C'est Swami Nityananda. Voilà les maîtres du sambaran. Alors comment ça se passe Il faut vous dire que le sambaran, on a des écrits qui datent de 3000 ans avant Jésus-Christ, dans un recueil, dans des recueils en sanskrit, où on trouve l'histoire du sambaran. Le, les, à cette époque-là, le sambaran était seulement euh, transmis. Enfin les médecins, enfin les, les médecins, c'est une médecine. Hein, les docteurs en sambaran, ce sont des mystiques, les grands mystiques de l'Inde. Certains d'entre eux étaient les médecins sambarans. Les soins étaient prodigués uniquement à la mar, au Maharaja, à la Maharanée et les enfants des Maharajas, ainsi qu'aux hauts dignitaires de l'Inde, c'est-à-dire la, la caste des brahmanes. C'est tout. Euh, ceci va perdurer jusqu'à de cette façon-là jusqu'au XIIe siècle. Au XIIe siècle, on a en Inde l'invasion mongole. Et à ce moment-là, euh, les Mongols qui ont d'abord euh, envahi le Tibet, etc., ont inclus à leur, euh, leur thérapie personnelle celle des Tibétains. Mais quand ils arrivent en Inde, ils imposent leur thérapie. Donc le, le Samvan est interdit et complètement oublié par quelques siècles plus tard on n'en trouve plus un indice. Euh, dans la famille, la famille de Bosley, donc on arrive là en 1900 quelque chose, quand, euh, en 1913, quand le docteur Bosley euh, naît, il s'appelle Ram, Ram Bosley. Enfin Ram c'est la diminution d'un long prénom indien. Euh, et donc il naît chez les Brahmanes. Euh, en plus, son père est un général de l'armée britannique, euh, très connu, très respecté, très influent, etc. Donc, on peut dire que cet enfant-là est né dans la bonne famille. Seulement, euh, avant l'âge de 5 ans, il va devenir orphelin de père, de mère et de frère et sœur. Il n'y a plus que lui. Donc, il est euh, bien sûr euh, il est accueilli chez son oncle, euh, qui le traite en esclave et qui lui prend sa fortune. L'enfant, l'enfant rame, bosselé, ne supporte plus l'esclavage et il décide. Donc là, il a peut-être. Je, je veux pas trop dire d'âge, mais il a pas, il a pas sept ans. Quand il dit, euh, il veut se faire manger par le tigre blanc mangeur d'hommes. Euh, donc euh, il veut, il veut être mangé. Il ne veut plus supporter sa vie. Donc il va partir. Il va faire des milliers de kilomètres, pour aller sur une certaine montagne où l'on dit qu'il y, euh, qu y a ce tigre. Euh, ces tigres. Déjà, rien que le parcours à pied, où il mendie sa nourriture et qu'il dort dans la rue, rien que ce parcours-là, euh, on ne sait pas comment il a pu réussir ça, hein, sans mourir. Mm. Il arrive dans cette montagne, et puis, euh, bien, ça va être la première nuit, là il, il, est dans, il dit, bah, c'est sûr, là, je je vais me faire manger cette nuit. » Et il s'abreuve, il est en train de, de boire une fontaine, et puis il entend une voix, un monsieur, il y a un homme qui est là, et qui lui dit « Oh !» Mais non seulement tu ne vas pas mourir cette nuit, mais en plus, tu vas vivre très longtemps. Et tu, tu es appelé à faire de belles choses. Et en fait, il est... C'est ce, ce maître-là qui, qui l'initie. Et donc, euh, il va rester un, un peu de temps avec cet homme qui va lui parler euh, de ce qu'il a à faire, qui va, lui, qui va lui parler en tout cas, qui va, euh, qui, qui va lui donner des secrets, qui va, et il lui dit aussi « Tu partiras, je crois que c'est 156 fois » Tu partiras sur un, on t'enverra un avion, un oiseau blanc. Tu voleras sur un oiseau blanc pour traverser les continents, pour, enseigner, pour euh, distribuer ton art. Enfin, une chose comme ça, un peu mystérieuse, mmh. voilà. Et puis, euh, et ben cet enfant euh, repart. Il se fait embaucher dans une dans une belle, dans une famille où on a besoin de domestiques. Et puis, il est remarqué par le par le patron, par le maître de maison, qui trouve que cet enfant est fort intelligent. Et ce, ce, ce patron lui dit, écoute, tu devrais aller à l'école, tu vas aller à l'école, mais tu dois faire le travail que je te demande. Mais va à l'école. Donc, voilà, il va à l'école, etc., etc., voilà comment ça se passe. Et ensuite, par des concours de circonstances, voilà notre, docteur, ouais, notre enfant bosselet qui devient jeune homme et qui réussit donc à faire des études. Il, fait, il, fait, il, il apprend la médecine chinoise, euh, il apprend euh, l'ostéopathie, euh, etc., il, a, il apprend beaucoup de choses. Et puis, euh, je ne sais plus en quelles circonstances, mais il, apprend, il reprend les livres. C'est là qu'il découvre les livres du Samvaran, etc. Mmh. Il, il redéchiffre l'histoire du Samvaran. Il est bien sûr guidé. Hein. Et il retrouve le Samvaran. Et euh, il commence Il a, Il a. commence à avoir un… Alors, je schématise, hein, je suis en grand. Il mmh. ouvre un cabinet à Mumbai. On dit Mumbai maintenant, c'est Bombay avant. Et il, il ouvre son cabinet, il a euh, un monde fou et on l'appelle le docteur miracle. Il devient le médecin attitré de, de Gandhi. Et il a dans sa clientèle les plus riches personnes du royaume. Il a Nehru, il a Gina, euh, Gina qui est le, le chef du Pakistan. Il a, toutes les grands, il a toutes les grandes sommités de l'Inde du Pakistan et des Anglais, qui sont des colons encore à l'époque. Donc, il a toutes ces têtes, ces têtes bien pensantes et ces têtes un peu couronnées, on va dire, dans son cabinet. Et euh, il, se prend, euh, il se prend aussi à la cause de Gandhi, c'est-à-dire qu'il va euh, être comme Gandhi, il va suivre euh, les préceptes de Gandhi, ce qui ne va pas forcément plaire, justement, aux dignitaires oui. qu'il soigne. Donc, euh, étant donné, quand il commence à prendre fait et cause pour la cause de Gandhi, euh, ben en, fait, on, les, en fait, vous savez, les choses sont bien faites. C'était pas savoir. La politique n'est pas savoir. Savoir, c'est le sangbaram, c'est en fait c'est ce qu'il doit faire. Donc, et ben, il est envoyé en prison. Et quand il est, en, ah oui, on, ça, c'est vous savez, on nous envoie des choses difficiles hein, dans la vie pour quand il faut comprendre qu quelque chose.
0: En nada, cette époque. On peut pas pour, nous,
1: hein, pour et puis surtout, et puis surtout pour pour Bosley qui doit avoir un rayonnement international. Euh, en fait, il a une mission, il est missionné. Donc, quand on s'échappe de la mission, euh, boum. Hein, euh, le retour de bâton est un, extrêmement sévère parce qu'après il faut retourner à ce qu'on doit faire bien sûr. et alors ben là c'est prison tout ça et on lui prend tous ses biens euh, et puis dit fin, fin, il est son nom est per, son nom n'a plus n'est plus honorable voilà mm. alors évidemment euh, notre docteur Bosley réfléchit en prison il passe beaucoup d'années en prison et quand il ressort de prison eh bien il n'a pas un sou rien du tout il, est, il il va sortir et il va errer, et puis eh bien il va être récupéré par des grands mystiques. Par des mystiques. Parce que en fait, c'est là qu'il va avoir la, la vraie notion du sambahan tel qu'il tel, tel qu était euh, donné à ses débuts. C'est la tradition du sambahan par des mystiques de l'Inde et là c'est à ce moment là même s'il était excellent avant hein, et là il devient le vrai, le, le, le vrai transmetteur de sambaran tel qu'en inde ça se pratique ça se pratiquait avec la, le mystère le mysticisme voyez tu vois donc euh, et c'est cette dimension qu'il va, qu va s'accaparer et après, il va retourner donc, fort de tout cela, il va retourner à, à Bombay, à Mumbai, il va rouvrir son cabinet, et son cabinet, en peu de temps, va revenir comme avant, avec, il va vraiment avec les, les grands et les humbles, et notre, notre docteur Bossé va vraiment, vraiment travailler pour, pour tout le monde, sans relâche. Et là, sa réputation va vraiment sortir des, de l'Inde, du Pakistan. Et aux États-Unis, on va avoir vent de lui. On va savoir que ce grand médecin indien euh, vient à bout de beaucoup de choses. Et, euh, et bien, c'est le premier qui va avoir… Euh, C'était le président de la République. Il y a certains présidents de la République qui vont envoyer un jet privé pour faire venir notre euh, docteur Bosley et, et ça va être euh, docteur miracle. Mais comme oui. disait le docteur Bosley, il a dit, ceux qui disent que c'est un miracle, ce sont des personnes. Euh, en fait, plus tard, on saura que la, la science expliquera ce qu'on appelle maintenant un miracle. Oui.
0: Et, et c'est ce
1: qu'on comprend pas, qu'on appelle. Voilà. Miracle. Mais il était formidable déjà cette époque-là. Oui. Hein, ce, cet homme, il était vraiment très en avance sur son temps. Et, et donc, euh, on lui envoie comme ça très fréquemment. Les grandes familles américaines lui envoient un jet privé pour qu'il vienne en Amérique, etc. Alors lui, c'est bien parce que ça, d'abord, ça lui fait beaucoup d'argent et il peut ouvrir une autre clinique et puis il s'en sert pour pour, pour 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 son travail. Voilà. Et euh, si bien quand même que les people américains, les le théâtre l'Amérique, euh, l'Amérique, vous savez, du cinéma, etc., eh bien euh, veut le docteur bosser. Donc il ouvre une clinique à Hollywood. Et puis euh, donc il fait des allées venues quand même, mais il reste longtemps à Hollywood, il y a une clientèle incroyable, et puis au bout d'un petit moment quand même, il, il s'ennuie hein, de son pays, puis il revient, il revient. Voilà. Mais euh, il a été vraiment euh, connu et reconnu de son temps. Alors je vais vous raconter une petite histoire euh, parce qu'il il avait la visite, bien sûr, de, de guérisseurs, euh, de guérisseurs qui avaient des grandes renommées et qui voulaient savoir aussi euh, comment 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 ça se passait avec lui, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il faisait. Et, et et alors un jour il a, ça c'est le c'est c'est le fils du docteur Bosni qui raconte ça. Un jour il a un guérisseur euh, des Philippines qui vient le voir. Et ce guérisseur lui dit euh, bah, « J'aimerais bien voir comment vous travaillez. » Et alors, Ram euh, Rambosselet lui dit « bah Écoutez, le, le prochain patient, c'est pour vous. Moi, je vais vous voir travailler. Et puis, le patient d'après, vous me regarderez travailler. » Alors, le, le patient d'après, c'est le, le guérisseur Philippin. Alors, vous savez comment ils font, avec des petits, petits cotons. Mmh. Ça fait du sang, ça gicle, il nettoie. Pouf, il n'y a plus rien. Et hop, le monsieur part. Et puis, euh, le... le, le le patient d'après qui vient et docteur Bossé il farfouille il est sur son dos tout 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 alors il fait le clown hein, parce que la joie c'est toujours très joyeux le Sambaran et alors il fait un peu le clown et tout puis euh, docteur Bossé c'est un vrai clown et alors il tapote ta papa, il danse il chante ta nana, etc toc 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 tout ça et puis ben on voit rien hein. il y a pas de sang il y a rien du tout il y a pas de coton et puis le, le patient s'en va mais le, le philippin le, le médecin philippin dit mais Ram, qu'est-ce que vous avez dans votre main Ah, il dit ça Ah, ben bah, c'est un petit bout d'os que je lui ai enlevé. Parce que en fait, dans, sur sa, là, il avait un petit bout d'os, euh, un, petit, un petit morceau de sa colonne qui était bréché. Alors, je lui ai enlevé quand même. Voilà. Donc ça, c'est les histoires qu'on raconte. Du temps voilà, c'est voilà, ça. Bon, ben bah, voilà. J'ai dit beaucoup de choses déjà. Peut-être qu'on peut faire une pause là, je ne sais pas. peut-être des questions eh ben...
0: Impossible de faire une pause parce que tu n'as pas encore parlé. Euh, par exemple, tu m'avais parlé de ce que tu avais fait avec les enfants autistes.
1: Oui, oui, oui. oui. Alors, oui, exact. Alors, j'avais fait une petite page. Moi, je suis très bordélique. Voilà. Ce que je voulais dire, je voulais dire aussi, alors, quand le Samba Han repose sur certaines, certains points. Déjà, les éléments. Les éléments, terre, feu, eau, air, et éther ou espace, ça dépend ce qu'on dit. Sur le mouvement. Parce que le mouvement crée une vibration. La vibration véhicule la lumière et la, la lumière véhicule l'information. Okay. Il y a aussi, bon, il y a d'autres petites pratiques, les transferts, etc. Et puis il y a les fréquences sonores. Ça, c'est très important c'est autant important, parce que de toute façon, une fréquence sonore, qu'elle vienne de, que ce soit une musique euh, que vous allez, euh, un CD que vous allez mettre, pourquoi celui-là avec ce patient-là, c'est exactement celui-là qu'il fallait, soit c'est une musique que vous allez proposer, soit c'est votre corps, c'est le son de votre voix, parce que là, on travaille beaucoup là-dessus dans les stages, et c'est, de toute façon, toute fréquence musicale, est une c'est une vibration que vous allez ajouté à la vibration du mouvement. Donc voilà. Et euh, moi, je me suis, je me disais quand même, je suis très attirée par le cristal, je ne suis pas la seule, hein, et le cristal me, me parle, le, le son du cristal me, me fait vibrer. Et puis je me disais quand même, ça je me suis souvenue que quand j'étais jeune, c'était dans les années 60, Bon, moi, j'ai eu 20 ans en 68, hein. donc vous faites le compte, c'est les années 68, j'étais une, une grande ado, et j'étais allée voir un concert à, à Paris, et c'était à cette époque-là, c'était de la musique expérimentale, alors on était tous allongés par terre, euh, dans le noir, et à ce moment-là, il y avait porte je ne sais plus si ça s'appelle Michel Porte ou un truc comme ça, alors il y avait Michel Porte, c'était un musicien de l'époque qui faisait vraiment... C'était des, des recherches musicales, fréquences sonores incroyables. Et puis, il y avait les frères, Bachet, les frères Bachet. Alors, il y avait deux frères Bachet. Et les frères Bachet étaient aussi des créateurs d'instruments incroyables et euh, avec des sons euh, complètement nouveaux pour nous à l'époque et tout. Et on a eu la chance... Enfin, quelques happy few qu'on était, quelques centaines on, ça a duré quoi, deux, trois jours seulement on était allongés par terre et dans le noir et on nous balançait des, des sons, des harmonies des choses comme ça oh et je me souviens avoir euh, reçu dans mon corps de, de, par, à, grâce à ces sons euh, de telles, euh, de telles vibrations mais plus mm. que ça des images moi j'avais pas besoin de fumer la moquette hein je... non non on bah va avec ça il y a plus longtemps pas besoin hein et 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 alors j'avais gardé ça dans ma tête et puis je me suis je me souvenais que l'un des instruments des, des frères bachet c'était le, le le piano cristal c'est un petit wow. instrument grand comme ça un peu plus grand comme ça un mètre cinquante, on va dire, des tiges de, de cristal avec deux pots à eau de chaque côté, et puis surtout, ils construisaient des voiles euh, comme des grandes oreilles, parce que euh, à l'avant, il y avait une espèce de grande, oh, on ne pas appris ça, une oreille. Ouais, moi, j'avais ça, une oreille. Donc, <rire> dans un, dans un, dans une matière, dans un métal que, dans, dans un alliage que eux fabriquaient. Enfin, c'était, mm. c'était vraiment des, 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 des créateurs de génie, les deux frères. Et puis, je me dis euh, « Ah, il faut que je les retrouve. » Je tape « Frère Bachet eh ben, ». C'était cool parce qu'ils habitaient pas loin de chez mon père, à Fontainebleau, déjà. Et puis, je cherche euh, le cristal des Frères Bachet et je m'aperçois qu'il y a quelqu'un qui a ce cristal à côté de chez moi, en Normandie. J'habite Trouville et cette personne, elle habite à Caen. Alors, je l'appelle. et euh, et puis, euh, je lui explique. Je lui explique tout ça. Je lui explique aussi ma démarche. Je voudrais m'en servir pour, pour, les, pour des massages, pour, des, pour des, une thérapie, etc. Elle me dit, bon, d'accord, on va faire connaissance. Et déjà, elle me, euh, elle me joue l'Ave Maria de Schubert en cristal. cest c'est une sacrée artiste. Hein. Oh je me dis, mais c'est pas possible, quoi Incroyable ce qu'elle peut faire, cette femme. Et je lui dis, voilà, je, bien sûr, on parle un petit peu, on se fait connaissance, et je, je lui fais un deal, on fait un deal ensemble. Et je lui dis, écoute, moi je connais quelques mamans qui ont des enfants autistes, euh, est-ce qu'on peut faire une expérience ensemble Toi tu joues, toi, moi je fais le massage, je fais mon soin, et toi tu, tu es là à côté, et tu joues. Qu'est-ce que tu en penses Oh, elle me dit, oui, ça me passionne. Et à l'époque, euh, j'étais pas très costaud. En, je sais pas trop ce que c'était que l'autisme. Hein. Euh, bon, on, on est thérapeute, on démarre quand même. Hein, on n'a on pas la science infuse quand même. Donc, il fallait que je, je tâtonnais, etc. Alors, moi, j'explique ça aux mamans. Il y avait quatre mamans qui étaient venues. Quatre, oui, cinq hein, qui étaient venues. Et je leur explique aussi que c'est juste pour voir que je vais faire un essai et que ce serait bien. Ouais, voilà. Et elles marchent toutes. Elles veulent bien toutes, toutes les cinq, et leurs enfants. elle leur explique. Que les enfants, bon, apparemment, ça va, quoi. C'était des petits, hein. ils avaient entre 5 et 8 ans, des garçons. Alors, vous savez qu'il y a plus que les autistes, ce sont surtout les garçons. Hein. Il y a à peu près 80% des enfants autistes, ce sont des garçons. Mmh, moi, je ne savais pas. Ouais. Euh, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Par contre, ça, on ne sait pas pourquoi. Euh, donc, euh... Les enfants, enfin voilà, les mamans, j'avais mis deux heures d'espacement entre eux, enfin voilà, quand on en fait, euh, euh, personne ne se rencontrait, puis on prenait un petit temps de pause avant, enfin tout ça. Et ce qui était incroyable, moi ce que, ce que les mamans m'ont dit, elles m'ont dit, écoutez, nous on n'y croyait pas, parce que déjà, pour les laisser allonger, ne serait-ce que deux minutes, c'est même pas la peine, que quelqu'un les touche, et les laisse tranquilles, enfin, les touche, et, et qu'ils restent allongés sous les mains de quelqu'un. tant que ça les agresse. C'était même pas en rêve. Et là, ça s'est passé. Ça s'est passé merveilleusement bien. Chaque fois. Bon, bien sûr, on, on prenait le temps. Moi, je comprenais le temps. Maman, euh, mon amie, euh, mon amie Sylvie, euh, du, du, de l'organiste piano, et moi-même, on prenait le temps de, de se présenter à l'enfant, etc. Tout se passait dans les rêves, évidemment. Mais, on, moi j'étais la première surprise, évidemment. Mais les, les, la première surprise, c'était la maman. Et, et c'était surtout la maman qui m'expliquait me, qui me, qui au combien ce qui s'était passé était extraordinaire pour elle. Voilà. Alors, euh, je me suis dit, ben, là, il faut vraiment que je continue dans cette voie avec des sonorités particulière avec ceci la voix etc etc voilà voilà comment comment ça a commencé et puis euh, parce que pour le son pour le son je, le son j'ai fait mes recherches pour le son vraiment j'ai fait des recherches personnelles et une nuit encore il se passe quelque chose voilà une nuit euh, on m'emmène euh, à épidore Épidore. Moi, je n'avais jamais entendu parler d'Épidore, mais là, apparemment, je connaissais bien dans le rêve. Euh, je, bon, Épidore, je connaissais bien. Bon, C'est dans le Péloponnèse, hein, c'est grèce Il y a un temple encore, il y a encore des restes à Épidore. Donc, à ce moment-là, je, je suis une prêtresse guérisseuse et je suis, dans, je suis avec d'autres prêtresses. Et c'est dans un très beau temple, très très beau, immense, etc. Alors nous, on est dans une salle, toute. On, on est une, une, une bonne dizaine. On est dans une salle. Et puis on attend, on attend que la salle d'à côté, le péristyle, se remplisse. Et alors, on me montre. Il y a euh, la statue, très grande statue, du dieu de la de la guérison et de la musique, parce qu'en Grèce, le dieu de la musique et de la guérison c'est le même bizarre hein mmh. et, et donc on voit arriver, moi je voyais arriver des gens malades de partout, de partout, parce qu'apparemment c'était à euh, quatre fois dans l'année, sûrement à des peut-être des solstices ou je ne sais pas, des moments très particuliers, Et bien euh, des gens venaient avec des offrandes qu'ils déposaient au pied de la statue et ils allaient s'allonger euh, dans la grande salle du péristyle. Ils s'allongeaient, ils s'enroulaient dans des couvertures. Et ils attendaient. Et puis là. Euh... Voilà, c'est bien. C'est le nouvel, nouvel enfant. Alors, euh, et ouais, alors les gens s'allongeaient et tout, et puis nous, et ben, nous, là, on commençait à chanter à émettre des des sons des oh et tout et tout ensuite, et, et, et longtemps on, a fait, on faisait ça longtemps 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 je me souviens plus papa, ça me paraissait euh, très long et les gens s'endormaient et ensuite on les recevait on les recevait parce qu'ils devaient nous dire euh, ce qu'ils avaient reçu dans leur rêve qu'est-ce qu'ils avaient reçu dans leur rêve et alors ils nous racontaient ce qu'ils avaient reçu dans leur rêve. Et en fait, euh, l'explication était là, dans, dans le rêve. En fait, c'était le son qui déclenchait quelque chose, je n'ai pas tout bien compris. En tout cas, le son, chaque fois, déclenchait la voix de la guérison. Mais il venait aussi, hein, attention. Eux venaient déjà en auto-guérison. Hein. C'est ce que je dis toujours, hein. euh, quand quelqu'un appelle un, un thérapeute, c'est l'auto-guérison se met en place. Le hein. thérapeute, mmh. il est juste là, euh, c'est le vecteur. Mais l'auto-guérison se, se met déjà en place quand euh, quelqu'un appelle euh, et fait un numéro d'un thérapeute. Et donc, c'est ce que j'ai compris dans ce rêve, la fréquence va induire quelque chose, va bah, induire un organe, elle va elle va taper sur un organe, elle va réveiller un organe, elle va réveiller quelque chose. Euh, les personnes recevaient donc en inf une information en rêve et puis la les mystiques qui étaient là et eh bien euh, parlaient de ça et puis ils partaient peut-être, ils peut-être ils peut-être pas et ils partaient avec des fleurs de bac à ce moment-là j'en sais rien, je m'éloigne. Mais bon, euh, ouais, voilà, moi j'ai ça en rêve et je me dis waouh, les fréquences musicales c'est c'est très très important, et c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Ça a toujours existé, quand même. Ça, enfin, ça existait bien avant, bien, et maintenant, on redécouvre, en fait. Maintenant, oui. on est juste en train de redécouvrir euh, quelque chose qui était inné à cette époque-là, enfin, qui, était, qui faisait partie des, des pratiques communes. Alors, voilà le Salman, et voilà comment ça se propage sur des enfants, voilà ce qui se passe sur des sur enfants, et comment, euh, alors ça, je me dis, ben, D'accord, pour les enfants ça marche. Et euh, c'est pendant que je donnais des stages euh, nouveaux enfants, quand j'ai commencé à, à donner des stages sur les nouveaux enfants, euh, je donnais ben, trois jours pour les nouveaux enfants, et puis une journée initiation au sambaran. Parce que quand j'ai vu ce qui se passait pour les, les autistes, je me suis dit, je vais faire une petite initiation pour les parents qui viennent, toutes ces personnes intéressées par les nouveaux enfants. Je vais donner juste assez pour que ces personnes puissent faire un sambaran à leurs enfants, à leur famille. Mmh. Sans, voilà. C mais parce que c'est assez simple, en fait. Et puis je me disais, ça suffira. Ça sera rudimentaire, mais ça suffira. Et effectivement, un jour, je, parce que, vous savez, euh, ou toi, Florence, tu sais que quand on quand euh, quand on est, quand on est transmet quelque chose, euh, l'apprentissage se fait au fur et à mesure de l'expérience et, et tout. Bon. Et je me souviens que ça se passait à Annecy, il y avait un stage, et puis il y avait une maman qui était venue au stage, et puis le quatrième jour, elle me dit « Écoute, malda euh, si euh, j'ai ma fille, euh, mon mari ne peut pas la garder, elle s'appelle… Euh, » je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas donner de nom, euh, c'est une petite jeune fille de, de, de 12 ans, qu'est-ce que je peux faire Je ne pourrais pas venir le quatrième jour parce que j'ai personne pour la garder. Je lui dis, ben non, tu, tu, viens, avec ta, tu viens avec ta fille, voyons. Et effectivement, cette petite m'a beaucoup appris euh, parce qu'elle euh, me dit, elle me dit, oh Magda, moi j'aimerais bien aussi faire un sambaran. Alors je lui dis, ben écoute, si tu veux faire un sambaran, d'abord il faut que tu en reçoives un. Ben. Veux-tu recevoir le sambaran Elle me dit oui. Alors d'accord, il y a une stagiaire qui va donc faire un soin à cette petite. Et puis tout d'un coup, cette petite, au bout d'une de demi-minute à peine, je elle se met à geindre, mais à geindre d'une façon qui nous, qui nous fendait le cœur à toutes. C'était une plainte qui venait de loin, de, un tréfonds de l'âme. Et elle, elle avait toujours les yeux fermés. Alors la stagiaire qui était sa thérapeute-là, était un peu troublée, alors je vais la voir oui. et je lui dis « Tu imagines, hein ?» Et oui, alors je lui dis oui, « tout, tout va bien, bien. !» Oui, 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 alors je lui dis « Tout va bien !» Et elle me dit « prends la place !» Elle me dit « Vas-y, continue !» J'ai dis Non, c'est toi !»« C'est toi la thérapeute !»« C'est toi qui qui a induit ça !» voilà Alors je lui dis « Tu continues parce que tout ce que tu fais est bien !» Et alors elle continue, je... Voilà, et puis je continue à vérifier un petit peu ce que fait tout le monde, etc. Parce que je sais que tout va bien de toute façon. Et puis, euh, en fait, euh, au lieu, un moment, au bout de quelques minutes, la petite euh, quitte, le, quitte la table de massage. Et comme si de rien n'était, elle part. Elle va jouer. Et à ce moment-là, euh, bon, alors, euh, après, on termine tous notre truc, et puis on se donne les retours. Et puis je, je vais voir la, la petite jeune fille et je lui dis « Est-ce que tu voudrais nous raconter euh, ce que tu as ressenti pendant, pendant que cette dame était ta thérapeute ?» Et alors elle me dit « Oh oui Tu sais, j'avais mal à mes souvenirs J'avais mal à mes souvenirs !» Et elle, elle repartait avec le son de la plainte. Et en fait, je me suis... Elle, elle avait tout résumé en une phrase. Hein. Elle sont ouais, euh, trop fort, ces enfants. Ils sont extraordinaires. Alors là, je me dis mince. Et alors, à nouveau, comme pour les petits, les petits enfants autistes, qui, eux, dès que c'était fini, ils me le faisaient savoir tout de suite. Hein, hein. Et elle, pareil. Quand elle avait reçu son soin, c'était elle qui savait que c'était fini. Tant qu'elle sortait dans de cette espèce d'endroit, bah, parce qu'elle partait tout de suite en mode alpha, hein, elle était... Dans son cocon intérieur et hop ça elle se réveillait c'était fini pouf pouf donc ça a duré quoi cinq minutes six minutes à peine et j'ai eu comme ça et d'énormes cas comme ça et un jour c'est pareil une initiation il y avait une infirmière pédiatrique qui avait suivi le stage et elle m'envoie un courriel une semaine après et pour moi pour moi, c'est pareil. J'ai besoin. Enfin, vous savez, on a besoin de ça, comme les thérapeutes ont besoin du retour de temps en temps euh, d'un d'un patient. Mm. Oui, sinon on peut pas savoir que ça marche. En ce voilà, c'est ça. On a besoin. Moi, je dis toujours qu'on a besoin d'être réconforté. On a besoin de savoir quand on, qu on, qu on a besoin parce qu'on est des ouais. petits, on est des petits êtres. On n'a ouais. pas encore. On est dans l'apprentissage. On a besoin de réconfort. Bon, voilà. On a besoin <rire> de réconfort. Et puis, et ce qui est formidable, c'est que nos guides le savent. Et, et nos guides s'arrangent toujours pour qu'on soit réconforté. Ça, ils sont formidables pour ça. Et alors moi, qui suis toujours à me poser des questions est-ce que j'ai bien fait mon stage Est-ce que ceci Est-ce que cela Toujours à réviser, savoir si c'est l'information est bien passée, etc. Et à ce moment-là, euh, je secourais de cette personne et elle m'a dit :« Écoute, Magda, il faut que je voilà, il faut que je te raconte. » Quand à peine partie du stage, le lendemain, euh, j'étais de service de nuit en pédiatrie. Et euh, bah, les infirmières qui étaient qui me donnaient le, enfin, qui avaient fait leur journée étaient bien contentes que je prenne le relais parce qu'elles n'en pouvaient plus d'un bébé euh, qui était nouveau euh, néonat, euh, enfin qui était qui était, euh, comment prématuré. Voilà, excuse-moi, prématuré et euh, que les, les parents venaient de partir. Enfin, les parents étaient partis, ils l'avaient laissé et l'enfant avait des cris déchirants. Et déchirant. Et les infirmières ne savaient pas quoi faire. Pour le calmer, elles ne pouvaient pas le calmer. Et elles se On va passer une nuit affreuse, quoi. » Parce que c'est des infirmières. Je pense que c'est énorme, quoi. C'est bien beau de travailler le détachement, mais oui. c'est pas. Des cris d'enfants, de, de petits bébés comme ça, ça doit être euh, terrible quand même. Émotionnellement, ça ne pas être facile. Donc, euh, voilà euh, cette, euh, cette personne qui vient, cette femme qui vient de, du Sambaran, et, et qui, euh, qui me dit « Écoute, j'étais encore empreinte du Saint-Baran. Et Elle dit « J'ai pris le bébé. Je lui ai fait ce fameux balancement que j'apprends, ce, ce mouvement. Et je l'ai mis contre moi. Et elle dit, j'ai appelé bien sûr toute l'équipe euh, hein Toute l'équipe, je les ai appelés j'ai fait ce fameux balancement. Voilà. Et j'ai appelé. J'ai appelé les dauphins. Parce qu'il faut que je vous parle des dauphins mais. Oui, merci. <rire> faut pas oublier. Et j'ai appelé les dauphins. Et elle a dit, j'ai commencé à. Quand je me suis mise dans cette position. Qui, tout de suite, j'ai appelé les dauphins, j'ai senti une énergie comme un cocon qui, qui nous enroulait tous les deux en passant derrière, derrière mes mains, derrière le dos de l'enfant qui passait sous moi, comme ça, et derrière moi, un cocon vibratoire. Et alors le bercement, l'enfant s'est calmé aussitôt et elle a dit à l'enfant, va jouer avec les dauphins. Mmh. Et là, à ce moment-là, elle a vu un sourire sur l'enfant, elle m'a dit. Et tout, il, il avait toujours les yeux fermés, il avait un sourire comme ça. Elle est restée une demi-heure avec le petit, comme ça, à faire ce mouvement. Et elle dit Mais les dauphins, je les sentais autour de moi, je sentais toute la protection, etc. Tout, 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 tout. Elle a reposé l'enfant après qu'il s'est endormi tout le temps, toute la nuit. Il ne s'est pas, pas réveillé de la nuit. Tout a été parfait. Et les, les infirmières, après, sont venues la voir. Elles est pas rentrer parce qu'elle ne voulait pas la déranger. Et elles lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Elle me dit « Bah rien, j'ai juste fredonné. » Elle ne pouvait pas se permettre de, de raconter trop de choses. Mais voilà. Donc moi, je me suis dit wow, « Waouh Pour les enfants oh, !» Parce que je me... Voilà. Et alors, justement, euh, dans le Samhain, il n'y a pas de dauphin. Enfin, il n'y a pas de dauphin.
0: Oui, ça, c'est encore une autre histoire, l'histoire
1: des dauphins. Ouais. Les, les, les dauphins...
0: Euh, que, je te, oui te... Oh, Est-ce que tu veux faire une petite pause et je lis des questions un peu plus Oui, plus. Merci. oui. on fait ça. Oui, et ouais, après, oui. tu nous racontes les dauphins. Mm -hmm. Mais je ne crois pas qu'il y ait trop de questions. En fait, c'est beaucoup de coucou de gens qui te connaissent. Et... Oh. <rire> c'est très gentil. Merci à tous. Bonjour à tous. Merci à Odile... Charlotte. Ah, Odile, Charlotte. Bah, oui. Charlotte, c'est mon ami. <rire> ah, c'est pas. C'est ta Charlotte Ah, c'est ma Charlotte. Mais ah, que... Parce que Moi, j'en connais je une. aussi. Partager, hein, en partager. Bah, oui, oui, <rire> Elle
1: pas... sera ravie, je <rire> pense. Ouais, les amis de mes amis sont mes amis.
0: Voilà. Voilà. Et puis, il y a Annie aussi qui dit qu'elle a été formée au Symban, qu'elle est joie de te voir ici. Mm -hmm. euh... Et qui, dit, qui me dit merci, ben, avec plaisir. <rire> je suis ravie aussi, j'en profite. <rire> Alors. Euh... Ah oui, ça, c'est une question. Alors, je vais revenir sur ah. la question. Et puis, Alexandra qui nous fait un coucou de New York. Ah, Alexandra oh. Voilà. Et qui dit aussi quel plaisir de t'entendre, qu'elle te connaît aussi. Oui, oui, oui. Et puis, euh, Sonia là. Sonia, oui, avec voilà. Eric. Voilà. Et voilà. Et,
1: euh... Alors, c Annie, et puis, il y a beaucoup de gens qui disent
0: avec Stéphane, mais moi je ne suis pas Stéphane, je suis Flore.
1: <rire> c'est <Radiceur,
0: rire> voilà, moi qui présente les émissions. Et euh, voilà, et ça c'est Gaël de la Forêt, Béatrice et Gaël. Oh, Béatrice et Gaël, oh, oui, oui, oui. Ah oui, oui.
1: Oh, oui Gaël, j'ai un bon souvenir de Gaël.
0: C'est ouais. un plaisir d'avoir autant de gens qui gardent un bon souvenir de tes stages. Euh, encore quelqu'un qui te connaît, c'est Sophie qui est à stage Sophie. à Annecy. Anne oui. Et Brigitte Picarda.
1: Oui, Brigitte, ici, dans la région de l'Aude, pas loin. Voilà,
0: voilà. Alors, en fait c'est surtout des coucous. Alors, je regarde parce qu'il y a plusieurs endroits où on peut laisser des commentaires. Hein, D'accord. Vas-y, vas, -y, vas, -y, vas un petit temps pour faire le tour de tout le monde. Voilà, hop, on une petite pause, commentaire, euh, ah voilà, c après c'est petit, et voilà, donc après pour les deux questions qui restent, peut-être on va aller voir, une fois que tu nous auras raconté euh, l'épisode de dauphins.
1: Bon, si tu veux.
0: Tadam Et maintenant l'épisode des
1: dauphins. <rire> Tadam Bon, alors. Que vous attendez plus. <rire> alors les dauphins, c'est pareil. Moi les dauphins, j'avais remarqué euh, autour de moi des femmes plus jeunes que moi euh, qui, qui avaient des petits dauphins au en cou. Enfin quelques-unes. Puis je me disais, tiens, c'est mignon. C'est mignon! Ça, c'était il y a 15 ans. Euh, je disais pas, tiens, c'est mignon, petit dauphin. Tu vois, mais pourquoi, petit dauphin? Pourquoi pas pour une tortue? Ah, bon, bref, c est, c est, je rigole, mais bon. Euh, ça, le, les dauphins, je, 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 je les aimais bien, mais je n'avais pas d'acquaintance avec eux. Quoi. Dauphin, c'est tout. Et, euh, et bon, moi, je vais à Miami, hein, souvent. J'ai habité là-bas. Je, je, voilà, en 2010, euh, bah justement, j'ai préparé mon stage. Alors, justement, on m'envoie à Miami euh, pour préparer mon stage sur les nouveaux enfants. Mmh. Je pars six mois. Euh... Et je prépare mon stage, je prépare. De... Voilà, mon voilà, je pars. Et puis, évidemment, à un... Miami, il y a de l'eau partout. Hein. J'adore l'eau. Moi, je fais, je fais de l'eau. Euh, donc, je nage beaucoup. Et, et puis, un jour, je. Je, je, suis très loin dans l'eau, là-bas, parce que je, je nage beaucoup, je, je, nage beaucoup plus loin. Euh, puis tout d'un coup, je, je, je suis pénétrée par une espèce de sensation complètement incroyable. Je deviens folle dingue. Folle dingue! au bon, ça m'arrive, hein. Mais, mais sur terre, ça va. Non, ouais. mais, mais dans l'eau, je, je me, je me sens fébrile. Fébrile. Tout d'un coup, il y a une espèce de joie qui m'habite, que je ne peux pas réfréner. Un truc, je peux pas contrôler. Mais un truc, bon, je suis dans la rue, je m'en fous, je vais monter sur les tables, je vais danser. c'est pas un problème. Je, 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 je sais faire ça. Mais dans l'eau, je ne je, je sais plus quoi faire. J'ai cette joie immense, fébrile, qui me prend. J'ai envie de danser, de, de rire, de, de... Et puis, tout d'un coup, et je dis, « J'appelle les dauphins je, !» je, je sais pas pourquoi, moi, je, je, les dauphins, je les ai jamais vus de ma vie. j'ai pas mes amis, je, je, rien avec ça, quoi. je veux dire. Mais tout d'un coup, j ai, j ai, j ai, la phrase vient et je, et je me mets à faire le porte-voix comme ça. Mais je veux pas crier fort parce que sinon, si bah, c'est les plages en Amérique, tous les 200 mètres, il y a des petites cabanes de toutes les couleurs et puis il y a des beaux mecs bien musclés et puis ils ont des canots à moteur et puis ils viennent vous sauver. Hum. alors moi je dis si je fais j'appelle les dauphins, ils vont croire que je l'appelle au secours hum. si je, je, alors j'appelle je, je, les dauphins j'appelle les dauphins c'est tout puis quand j'ai fait 5-6 fois j'appelle les dauphins ça m'a un peu fatiguée, donc c'était bien puis j'arrivais un peu plus contenir cette espèce d'énergie incroyable, incontrôlable mais une joie frénétique bon je dis je vais rentrer hein. alors je rentre, je rentre je me mets sur ma serviette et puis Pareil, pareil, je, je tenais plus en place. Je n'ai plus quoi faire de ça. Ça a duré plus d'une heure. Donc, je suis partie, j'étais contente, disais bonjour à tout le monde, bonjour aux arbres, enfin tout ça, quoi. C'est bien. Donc, euh, puis je rentre chez moi. Et puis, euh, je ne sais pas, bref. Et euh, je, enfin, sur les six mois, je, je fais un petit bond à la maison. Je reviens à la maison pour repartir après. Et puis, donc, me voilà sur le marché de Trouville au marché un dimanche matin et euh, je reviens, de, je reviens tout, tout juste de Miami je ne pensais plus à cette histoire de dauphin mais à côté de moi y, tout d'un coup je rencontre la fameuse Liliane, ma copine médium ah ben bah, comment ça va, ouais salut t'es revenue et tout et je, ah bah tu repars, bon d'accord au fait au fait les dauphins t'ont répondu me dit-elle <rire> c'est tout c'est incroyable je retourne à Miami et euh, là, je me dis, bah quand même, maintenant, il y a, y a quelque chose avec les dauphins quand même. Donc, je vais aller nager avec eux. Donc, je pars, j'emmène ma fille avec moi euh, et euh, nous partons toutes les deux à, à Key West et je loue, enfin, je, loue, je je prends une place sur un catamaran et on part au large, pas à elle, parce qu'elle avait ses petits chiens, elle m'attend, puis elle... Les trucs de folle dingue, elle me laisse faire, mais à cette époque-là, elle trouvait que c'était un petit peu folle dingue. Mais bon, elle me laisse aller avec mes dauphins. Et je pars sur ce catamaran. On était huit, huit personnes, et puis il y avait le capitaine. Et puis, on arrive dans une zone où il y a des dauphins, et tout, et tout. Et là, oh, le capitaine nous dit « Oh, la chance !» Ça, alors là, ça arrive rarement. On a le dauphin éclaireur. On a les mamans et leurs euh, euh On dit pas du dauphino des si, dauphino peut-être. Je ne sais bébés. pas, c'est joli. C'est joli dauphino. Bon, les dauphino, les dauphinettes, hein, il y avait tout ça. <rire> et puis les mamans. Et, et derrière, il y avait larguer, regarde, les papas qui protégeaient. Oh et alors, euh, on voit arriver ce fréquillement, mais moi, je vois les bébés, là, c'était incroyable. La famille, quoi. Les gens, ils sortaient en famille avec des protections et tout, c'était magnifique. Et tout d'un coup, il y a le dauphin éclaireur qui fait un bond. Et moi, je le vois. En fait, je, je vois pas spécialement son œil, mais je vois, je sais qu'il me regarde, je sais qu'il m'a vu. Et paf, je tombe dans le bateau. Je, je tombe, je tombe, je, je, suis pas évanouie, mais je suis dans une espèce de sorte de transe, euh, je sais pas ce que c'est, je, je, je suis plus là, quoi et j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, je grelotte, je, je, comme ça. Alors, on me met plein de serviettes de bain, parce qu'il n'y a pas de couverture à Miami, hein. Enfin, là-bas, il n'y a pas de couverture. On me met plein de serviettes de bain, puis on dit, ben, on va la ramener. Alors, on m'a ramené chez moi, enfin, ma fille m'a ramené chez moi, je n'ai pas du tout, j'ai demandé qu'elle me mette le chauffage dans la voiture, pour le faire, et elle m'a. je, je n'ai plus de souvenir de ça, mais elle me dit, maman, je t'ai mise dans ton lit, et je suis restée euh, ben, 24 heures, elle m'a dit tu, tu dormais. 24 heures. 24 heures, je, je suis restée, enfin, pas 24 heures exactement, enfin, bon, bref, je suis restée euh, dans un état, on va dire comateux, hein, c'est pas le coma, mais dans une espèce d'état comateux, noir, je ne sais pas ce qui s'est passé, je, je n'ai pas de souvenir. Par contre, je me réveille, j'ai très faim, et je prends mon ordinateur et j'écris. Et là, j'écris toute l'histoire des dauphins. Les dauphins, les nouveaux enfants, Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils qu font pour eux? Quelle est la mission des dauphins? Etc. Toute la, toute la, tout. Voilà. Et alors, il me raconte, il me dit, le, le dauphin éclaireur me dit, eh bien, nous communiquons avec les, avec les humains de pinéal à pinéale. Alors il dit, tu vois, nous étions connectés de pinéal à pinéale. Okay. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il m'a dit. Et, euh, donc, voilà l'histoire des dauphins. Um... Voilà. Alors, euh, c'est pour ça que maintenant, euh, c'est vrai que après je me suis intéressée aux dauphins, et euh, les dauphins avec les enfants, avec ces nouveaux enfants, justement. Et chaque fois que je parlais des dauphins, que je montrais des images de dauphins à ces enfants, il oh, y ils avait. Adorent. Ah, ils adorent. Ils, ah, ils, sont, oui. ils sont connectés. Ah, ils sont connectés.
0: avec les dauphins. Oui.
1: Voilà, ils sont connectés, c'est incroyable. Et alors, c'est pour ça que je, je préconise dans ce stage, je dis, si, quand vous avez un enfant ou un petit enfant ou bien que vous connaissez des parents des jeunes parents dites-leur de mettre une image de dauphin un beau poster de dauphin dans leur chambre parce que si vous, vous ne savez pas mais eux savent eux les connaissent voilà et, et donc maintenant et eh bien dans le stage du Sambaran dans la dans la partie enfant quand il s'agit d'un soin pour enfant euh, eh ben on va chercher euh, les les, nos dauphins. Donc, j'emmène les personnes en méditation une petite minute, enfin, voilà, puis chacun va chercher où son dauphin ou son couple de dauphins parce que, voilà, il peut y avoir un dauphin ou deux dauphins, peu importe. Et, euh, et voilà, quoi. Et voilà l'histoire des dauphins. C'est pour ça que j'ai rajouté des dauphins au sambaran quand il s'agit de d'intervenir de, auprès de bébés ou d'enfants.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'ils t'ont dit qu'ils faisaient pour les enfants, justement
1: Alors, euh, ils expliquent euh, que, en fait, dès que, dès que la conscience de l'enfant arrive dans le ventre de la maman, eh bien, euh, ils sont là. Ils, ils, en fait, ils sont déjà là, les dauphins sont déjà là pour accompagner l'enfant. Mais souvent, ils ont accompagné l'enfant de, parce qu'ils arrivent de sphères euh, bien élevées, hein, euh, avec des vibrations, euh, des vibrations tellement élevées que, que ces petites âmes ont besoin de, de descendre par palier pour arriver quand même à notre troisième dimension. On va pas oui. arriver, hein, d'accord On est en troisième dimension encore pour le moment euh, dans cette euh, dans cette sphère dans laquelle nous vivons tous les jours. Eh bien, euh, ils, ils sont là pour accompagner. Cette petite âme à descendre tranquillement. En fait, ils sont là continuellement avec eux mmh. et ils accompagnent pendant la grossesse, etc. Et c'est pour ça que euh, je disais quand vous allez dans une maternité pour rendre visite, dites bonjour aux dauphins mmh. parce qu'il y en a. Il y a des dauphins. Les dauphins accompagnent les bébés en même temps. Ce sont, ce sont leurs euh, leurs compagnons dans la plupart des cas les dauphins accompagnent les nouveau-nés depuis leur, euh, leur descente, depuis. Euh, voilà. Donc il n'y a pas que ça, on m'a dit beaucoup de choses aussi sur euh, Enfin, d'autres choses, mais la chose la plus importante, c'est ça. Mm. Voilà. C'est une belle chose. C'est une belle chose. <rire> ah oui. Donc c'est pour ça que si on met des, des dauphins dans une chambre de nouveau nés l'enfant va être en terrain inconnu. Mm. Tu penses que ça
0: concerne tous tout, tout les enfants Pas forcément,
1: pas forcément, parce que chaque enfant est ouais. unique. Et des énergies différentes. Oui. Des énergies différentes, mais pour pas se tromper, de toute façon, ça fait, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Ouais. De toute façon, Et un dauphin, c'est en plus, c'est tellement gracieux, c'est tellement joli, c'est tellement, ouais. euh, euh, c'est tellement beau que, que mettre un enfant, mettre un dauphin dans une chambre d'enfant, ça ne, ça ne peut pas porter à mal.
0: Oui, mais de toute façon, je me disais aussi que la réaction de l'enfant, on peut voir de suite si ça ne le concerne
1: pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, aussi, c'est pareil, j'ai fait des. Fait des euh, parce que j'ai reproduit dans les stages, j'ai reproduit ce que j'avais vécu euh, à Épidore. Euh, donc, je, je mets les personnes euh, par terre, allongées. Et, et bah, on, se, on, se, on interchange les places, il y a un petit groupe par terre, et puis autour, on fait des cercles autour avec les voix. Et, et quelquefois, je mets des musiques, et je mets des, 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 des sons de, de dauphins. Et là, euh, euh, là c'est reçu quand même, euh, chaque fois, il y a des réactions extraordinaires. Quoi. des gens qui reçoivent, euh, quand justement, quand on est allongé, qu'on est en mode alpha, qu'on est... Bien, bien relaxé, etc., et que, qu y a plus, que, que le mental n'exerce plus ses, ses, ses pressions et, et ses barrières, et bien là, à ce moment-là, je vois bien que les cris des dauphins portent, portent extrêmement, sont, sont perçus de façon extraordinaire par les personnes qui sont allongées. Je voulais rajouter quelque chose pour les dauphins. Les dauphins ont un langage euh, qui changent suivant euh, la tribu à laquelle ils appartiennent. Et euh, en plus, euh, ils signent, enfin, quand ils s'expriment, ils font des phrases. Et à la fin de chaque phrase, ils terminent par euh, le prénom, par leur prénom et le, le nom de leur mère. Une, ouais. Donc, c'est une société matriarcale. Ouais, j'ai appris ça aussi. C'est intéressant quand même. Ouais. Voilà. Mais il y a, euh, il y a vraiment un, un livre, si vous vous intéressez aux dauphins, il y a un livre qui est vraiment extraordinaire qui s'appelle Le cinquième sens. Non, Le cinquième sens. Oui, c'est ça, Le cinquième sens de Hercel. De Hercel. Alors, il faudrait, vous, vous me redemanderez. Hein. Je crois que c'est ça, c'est Le cinquième sens de Hercel. Euh, oui, Hercel, ou un comme ça, oui. Euh, je fais la confusion avec une amie qui s'appelle Van Hercel, mais euh, mais je crois que c'est ça, c'est Hercel. C'est le cinquième sens, oui. Faut, le ouais. cinquième sens, vous marquez, tôt, euh, vous marquez les, en taille, vous mettez dauphin, le cinquième sens et Hercel, un truc comme ça, ça, ça doit venir. Mmh. Ça doit venir. Ah, super, merci. Euh, voilà, je ne sais pas, il y a des questions ah, Que des histoires. Alors,
0: il ben, y a une question de Wadid qui dit « Je suis intéressée par la formation du saint mais où se passent
1: les stages ?» Bon, alors, euh, là, pour l'année prochaine, je n'ai pas encore programmé. Ça, je, vais, je vais programmer ça, je vais envoyer ça sur écoledesanges.com des -anges euh, à la fin du mois d'octobre.
0: Voilà, je crois qu'il n'y a plus qu'à s'inscrire à la newsletter de l'école oui. des Anges et euh, Voilà.
1: Je vous ai mis les liens dans le, le oui. petit article en dessous de la vidéo. Voilà, et eh bien, aussi, il y a aussi un autre il y a un autre blog qui s'appelle sambaran.over-blog.com Mais bon, il y, a le lien, il y a le lien sur École des Anges. Et c'est ce, par là, et si vous allez sur ce blog, vous allez voir un petit peu ce qu'on ressentit. J'ai mis des témoignages. Alors déjà, j'ai mis une liste de personnes qui se sont inscrites, qui ont fait le Sambaran, qui, euh, qui ont poursuivi le stage de Sambaran et j'ai mis leur liste. Parce que, euh, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que je voudrais, c'est que le Sambaran devienne euh, une thérapie connue, très connue. Oui. Euh, parce que je vois les résultats que ça donne. Je ne dis pas qu'avec les, les autres résultats, je ne dis pas que les autres... Euh, que les autres euh, thérapies euh, sont pas valables. Non, non, c'est pas, c'est pas meilleur. Mais mmh. je vois que avec le sambahan, on peut progresser très vite. On peut faire vite. des grandes choses. On peut faire des grandes choses très très vite. Mmh. Euh, ça, ça prend vite. Parce que moi, je vais vous dire une chose. En quatre jours, je forme un thérapeute. Enfin, ouais. Un thérapeute qui veut, hein. Un thérapeute qui a euh, envie, hein, qui a mmh. qui a envie de s'investir, qui qui vient pas faire du tourisme. Hein. De toute façon, le tourisme, on fait pas de tourisme dans saint -Barn. Et je veux dire, euh, voilà, quelqu'un qui se dit, bah voilà, je veux je veux devenir ce thérapeute-là. En quatre jours, il, il part avec, euh, il part et dès le lendemain, il peut il peut commencer. Bon, mmh. d'accord. Euh, C'est quatre jours vraiment intenses, mais j'ai tout donné. J'ai tout donné en quatre jours. On travaille, hein, par contre, hein. C'est sacré journée. Mais tout de suite, on a des, tout de suite, on a des résultats. Et, et voilà. Alors là, là, il y a, il va y avoir des sessions. Alors, je choisis le plus possible des lieux euh, hautement vibratoires. Par exemple, euh, l'année dernière, j'ai choisi, euh, euh, et je vais encore y aller cette année parce que c'est dans le Béarn c'est au monastère Notre-Dame de Sarance. Il euh, euh, y a Frère Pierre qui est là. Alors, pour la petite histoire, Frère Pierre, c'est le patron du, du monastère. Ben, je dis patron, c'est peut-être pas comme ça qu'on dit. Hein. Mais c'est Frère Pierre. C'est un ami d'ailleurs et qui est formidable, qui nous reçoit euh, avec ce cœur immense qu'il a. Et donc, il euh, y a une très belle salle. Après, on va manger avec les pèlerins euh, de Compostelle. Euh, on se réunit, enfin bon, c'est vraiment extraordinaire. Donc, euh, voilà, j'étais allée aussi à Notre-Dame de... Je ne sais plus où, en Savoie. En Savoie, j'aime bien aller dans des lieux comme ça. Mais aussi, il y a de très belles salles aussi, par exemple. Euh, moi, ici, dans l'Aude, j'ai une salle euh, qui est vraiment chez Marc, qui est vraiment extraordinaire. On a un bel endroit, il y a une petite rivière qui coule à côté, etc. Donc euh, voilà, en général, je fais dans l'aude, comme ça ça, fait, ça permet aux personnes de visiter euh, ben, Bugarache, euh, Notre-Dame, euh, enfin, il y a plein de choses à voir, euh, Rennes les Bains, Rennes le Château, etc. On fait du tourisme. Yeah. Du tourisme spirituel en même temps. Euh, j'en ferai un dans le Béarn. Je choisirai un autre lieu vers Annecy parce que c'est là j'adore cette région. J'ai plein de copines à Annecy d'ailleurs, ils sont elles sont là. Euh, mmh. <rire> et puis et puis j'en ferai. Euh, je vais maintenant en Belgique aussi. Et puis il euh, faut que j'aille un petit peu dans le Nord. Il hein. faut que j'aille un petit peu m'extrader. Mmh. <rire> <rire> ben oui. Alors voilà. Bon, déjà, alors fin fin, fin octobre vous aurez les dates. Euh, je voulais dire que euh, le blog Sambaran, c'est un blog spécialement conçu pour pour les thérapeutes, pour vous. Il euh, y en a déjà pas mal qui ont mis leur page de publicité. Euh, on sait où les trouver. Il y a leur nom, il y a leurs photos, il y a ce qu'elles ont fait, comment elles pratiquent, ce qu'elles veulent dire. Donc c'est vraiment une page de publicité complète. Et puis moi je répertorie avec euh, euh, les zones. Après je fais euh, quelqu'un qui veut, qui est en Belgique, Et ben voilà, la Belgique, les différentes régions, les différents thérapeutes. En France c'est pareil par par département. Et puis en Suisse aussi puisque il y a des thérapeutes aussi en Suisse maintenant. Alors euh, voilà, euh, ça commence à le nombre de thérapeutes commence à grandir mm. et bon, je suis obligée un petit peu de pousser pour dire allez, allez, faites-moi vite une page, allez, des belles photos s'il vous plaît. <rire> bon, bah, oh, oui, voilà. ouais, super. Voilà. Est-ce que oui. je pense que c'est déjà pas mal hein. J'ai dit bah,
0: beaucoup de choses. Voilà. Et tu on une question qui, alors je ne sais pas où est son prénom, mais Baudouin Alve Ferreira, qui sont ces enfants qui, dès leur bas âge, leurs émotions seraient liées au climat, capacité à faire venir la lumière, le soleil, apparition d'orage lors des vibrations basses. D'accord. Donc, en fait, c'est peut-être une question sur sur les nouveaux enfants. Sur les nouveaux enfants, c'est particulière Là, c'est ça. les capacités liées au climat, mais
1: bon, ils ont tous leurs
0: capacités.
1: Voilà. En fait, ils ont tous leurs capacités. Euh, je vais vous dire, il y a, ils ont tous leurs capacités et ils ont tous leurs incapacités. Et ça, c'est mignon. Quand je dis incapacité, je parle des enfants dys. Hein, des dyslexiques, dyspraxiques, dys ceci, dis cela. Euh, euh, moi, j'ai un enfant dyspraxique. Euh, voilà, ça a été difficile pour lui. Euh, mais je veux dire que... Euh, vous voyez, y a, Au début, il y a eu une, une mode qui disait que, on, voilà, on parlait des enfants comme si hein, les enfants de telle couleur, arc-en-ciel, euh, patin-couffin... Euh, on est même allé jusqu'à des enfants rouges, jusqu'à des enfants téflons. Alors je dis, attends, là on part dans une espèce de d'extravagance complètement incroyable. Bon, peu importe. Bon, moi je, je, je ne rentre pas dans ces. Je ne rentre pas dans ces classifications parce que ces enfants-là ne veulent pas être classifiés. Et en plus, on oui. se trompe, on se trompe. Euh, parce que. Euh, et puis classifier, pourquoi faire Alors qu'eux ont une vision globale. D'accord Eux voient le monde dans une globalité. Alors, si on commence à faire des fractions, des cases, euh, c'est ce qu'ils refusent à l'école, hein, toutes ces cases, toutes ces classifications. Tout ça part aussi
0: d'un besoin de certains parents de mieux comprendre. Enfin, je peux imaginer le oui, bon, oui. D'ailleurs, oui, c'est vrai oui. qu'après, à l'arrivée, oui. ça leur rend pas spécialement service. Ça, ça leur rend pas, pas service, service. Voilà. voilà. Oui,
1: voilà. Alors, c'est vrai que… Alors, j'ai vu une fois, j'avais une maman j'avais une maman qui est venue me voir avec une enfant dyslexique. Cette petite avait 6 ans et elle me dit « Oh là là, ma petite est dyslexique, c'est difficile pour elle, qu'est-ce qu'elle qu qu va devenir et, ?» et, et, et je voyais la petite qui se rétrécissait, qui se rétrécissait, qui, euh, qui, voilà, qui se faisait de plus en plus petite. Et et je lui dis, je dis à cette dame « Oh, quelle chance vous avez d'avoir un enfant dyslexique !» Alors la maman me regarde comme ça, elle me dit « je dis Mais oui Mais vous ne vous rendez pas compte Cet enfant dyslexique, certes, a des difficultés à déchiffrer, et voilà, etc. Mais si vous saviez, par ailleurs, les dispositions qui sont à sa... À sa à, à sa portée à sa disposition voilà c'est c'est elle a des talents par ailleurs oui. extraordinaires oui. alors ne voyez que ses talents et oubliez oubliez sa dyslexie et je dis vous savez euh, ça a commencé aux États-Unis bon c'est un pays que je connais bien euh, aux, aux États-Unis euh, quand quelqu'un a dyslexique il le marque dans sa dans son CV parce que s'il si est dyslexique, on va lui donner un certain poste. Par exemple, on va lui donner tous les postes créatifs, c'est pour les dyslexiques. Voilà. On c'est clair. Bah Oui. <rire> voilà. Ben, oui, parce qu'on sait qu'un enfant qui est dyslexique, ce sont ses nouveaux enfants. Et ces nouveaux enfants, ils ont, ils ont des, des, des visions du monde différentes. Et ils ont une vision globale, une vision tout à fait différente de voir les choses. Ils ont des réponses, ils ont des réponses à, à des, des problématiques qu'un qu enfant qu autre jeune ou enfant n'aura pas. Donc j'ai ce discours-là. Ce discours, c'est ce un discours qui est important pour, pour les parents qui ont des enfants 10. Alors maintenant, euh, des enfants qui ont des dispositions, euh, il y en a beaucoup, euh, mais c est, c est, ce sont les parents qu'il faut éduquer. Hein honnêtement, et la société, maintenant qu'il faut éduquer. Voilà. Il faut éduquer à ces enfants-là, ouais, à ces, ces dispositions-là. Alors, je... Voilà. D'apprendre des choses. Voilà, les accompagner au mieux. Alors, je ne, sais pas, je ne sais pas... Je crois que cette personne avait demandé quelque chose de particulier par rapport à des enfants qui ont des actions sur le climat. Euh, mmh. oui je, je, je n'en connais pas moi en tout cas mais euh, pourquoi pas pourquoi pas euh, maintenant ça me fait penser à quelque chose ça me fait penser à à, à ce au maître qu'on a vu tout à l'heure tout habillé en rose ah, oui. à Gangiri Maharaj, Gangiri Maharaj euh, celui qui, était, qui avait des peintures blanches là etc mmh. et eh bien lui eh bien, il agissait sur sur les éléments. Et lorsque lorsqu'il y avait une trop grande sécheresse dans un endroit, euh, c'était quelqu'un du gouvernement qui l'appelait pour agir sur les éléments. Voilà. Alors, en fait, ces enfants euh, retrouvent les, des pouvoirs que nous avons oubliés aussi. Mmh. reviennent avec ces pouvoirs-là.
0: Oui. Ils ont tous leurs particularités. Oui. comme tu disais tout à l'heure c'est bien ils viennent avec leur paquet et, puis, et juste aller les laisser, voilà. euh, ou, s ouvrir s'épanouir
1: et, euh... et aussi il y a quelque chose je m'aperçois aussi qu'il leur faut du temps pour certains, pour beaucoup d'entre eux il leur faut plus de temps que pour d'autres que pour d'autres enfants ils ont ils besoin,
0: besoin de s'ancrer de aussi
1: oui ils ont besoin ils sont, ils ont... je veux qu'il y a des enfants
0: ils ont vraiment besoin de s'ancrer dans le corps d'abord et puis après ils peuvent commencer à se réouvrir absolument et, euh...
1: Absolument. Alors quand je parle, d quand vous, tu parles d'ancrage, c'est intéressant. Ça me fait venir une idée, euh, quelque chose que je dis dans le stage. Euh, les enfants, euh, quand souvent on dit oh là là, ces enfants qui écoutent de la techno, nanana, etc. Il faut les il faut les laisser écouter cette techno parce qu'en en fait, ce genre de musique va travailler l'ancrage parce ouais. que ça agit sur les sur le dernier chakra. Le, le, justement, c'est ce ces chakra de base qui interfère avec tous ces sons de la techno. Donc eux ont besoin de ça pour former ce chakra. Qui, quelquefois, euh, ils ont besoin de, de, de ça pour, pour être plus ancrés. J'ai ma fille, depuis
0: qu'elle est toute petite, elle réclamait de la musique solide. Ah, Donc, extraordinaire ça va. <rire> <rire> et ben, Voilà, c'est ça. non c'est de ben, euh, la musique solide. <rire> et ben, formidable. Oui, voilà. pas de flûte. Euh, oui, oui, pas de ça. Non, mais non, mais
1: pas celui... de truc à la guimauve. <rire>
0: Et ça, c'est important pour
1: leur ancrage. Absolument. Donc, il faut les laisser écouter la musique qu'ils aiment. Il faut les juste... là-dedans aussi. Ouais. Et il faut juste vérifier de leur donner un bon son. C'est-à-dire que beaucoup de ces enfants naissent avec la, beaucoup d'entre eux, hein, naissent avec l'oreille absolue. Mm -hmm. euh, ça veut dire que, bon, alors ça, j'ai eu ça avec mon fils. Je ne comprenais pas que mon fils me demande de débrancher certains, certains trucs électriques dans la maison. Ah oui. Euh, ah oui, il fallait débrancher. Et il m'expliquait, après il m'expliquait qu'il y avait un son aigu qu'il entendait. Ouais. Et après, nous, on a su qu'il qu avait l'oreille absolue. Et donc, ben, on a toujours fait très attention. Alors, je me suis penchée évidemment là-dessus et je me suis aperçue que des enfants qui ont l'oreille absolue vont entendre des sons émis par euh, par euh, des, des trucs électriques qui sont branchés, etc. Donc, il faut être assez vigilant là-dessus, se poser des questions donc, quand on a des nouveau nés et aussi euh, acheter, mettre un peu d'argent euh, dans nos appareils euh, de musique. C'est-à-dire que si on a… Si on a un ordinateur pour amplifier la musique, eh bien on peut acheter un, un Bose, une marque Bose, enfin je fais de la marque, je fais de la pub, mais enfin il n'y a pas que cette marque là, il y a plein de marques. Euh, voilà, c'est un petit peu plus cher qu'une marque de base, mais au moins ils ont un son, un bon son. Ben D'abord, nous, ça nous fera plaisir aussi, mais pour ces enfants, euh, ça devient vitre une crécelle. Hein, une musique devient vite disharmonieuse pour eux. Hyper et ils sont hypersensibles. Donc voilà, si c'est un conseil que je peux donner au plus grand nombre, mmh. ça c'est important.
0: Ok, ok. Voilà. Bon, c'est bien. Je pense qu'on aura aussi répondu à la question de Baptiste Gérard qui disait euh, en quoi ces enfants sont-ils nouveaux. Moi, je pense que tu en, en as bien parlé. Et voilà. alors, je vais, alors je vais. Oui, je peux, je peux rebondir là-dessus. Tu peux rebondir, oui. mais je te prie là que ça fait deux heures hein, déjà.
1: Oh là. oh là là <rire> Et ils sont encore là Oui, oui. Alors, je… je Pas je, tout le monde, je...
0: il y a la tête qu'ils sont partis au -delà. Oui, oui, oui.
1: Bon, bon, je me dépêche, je me dépêche. Alors, en fait, ils sont nouveaux juste parce que c'est une nouvelle ère qui sont... qui, qui, qui nous... que nous préparons. Là, il y a une nouvelle ère qui arrive. Alors, euh, il y a toujours eu des nouvelles ères sur cette terre. Il y a eu plusieurs fois des nouvelles ères. C'est arrivé parce que d'abord, il y a eu les... Les... les chasseurs et après, il y a eu les cueilleurs. Et bien, quand les cueilleurs sont arrivés, euh, ce pas des chasseurs, hein. euh, donc les cueilleurs sont arrivés avec un nouveau… Euh, les cueilleurs sont arrivés après un, cata un cataclysme. Il y a eu les cueilleurs. Et en même temps, il y a eu… C'était des cueilleurs, mais en, ils étaient donc végétariens, enfin, voilà, cueilleurs, ils mangeaient des fruits des légumes, mais ça veut dire qu'ils avaient un autre euh, euh, groupe sanguin. D'accord Alors j'ai su ça, j'ai su tout ça parce que euh, c'est, euh, comment elle s'appelle euh, toujours en rêve <rire> euh... tu sais Qui c'est qui t'a dit ça en fait. ah c'est une déesse, non c'est pas une déesse c'est une oh mince comment elle s'appelait oh mince ça se, passait, euh, ça se passait en Grèce euh, c'est la fille de Pandore Oh, c'est dommage, c'est dommage. Eh bien, elle est venue en rêve pour me dire qu'il fallait que je fasse comme elle. Euh, elle, euh, elle c'était une femme, euh, elle habitait du temps où c'était Zeus, le dieu. Hein, Zeus, c'est toute la clique hein, qui habitait là-haut, dans, dans le Parnasse. Et euh, à cette époque-là, euh, c'est un peu comme maintenant, hein, euh, les gens euh, juraient, euh, c'était des voleurs, des, des escrocs, des, des menteurs, des, enfin bref, comme chez nous. Tout pareil. Et Zeus trouvait ras-le-bol de l'humanité. Mais ras-le-bol, il n'en pouvait plus. Et il fait, il convoque euh, tous les dieux, les déesses du Parnasse, et puis il a dit, bon, ça y est, j'en ai ras-le-bol, je vais les noyer. Euh, ouais je vais les noyer, j'en ai marre, de cette, je, je, je n'en peux plus de cette humanité, euh, grosso modo. Hein. Euh, donc, euh, voilà, je vais les noyer, je vais faire le déluge, il va pleuvoir, il va pleuvoir, c'est tout. Et puis, parmi, euh, parmi les dieux, il euh, y en avait un qui disait, oh là là, quand même, euh, Pira, la déesse Pira, P-I-Y-2-R-H-A, euh, parce qu'après, j'ai cherché, hein. C'est pas le tout, moi après je vais m'informer, savoir si on m'a pas dit des bêtises. ne la connaissais pas celle-là. Oui, ben moi je la connaissais pas du tout non plus. <rire> je suis allée chercher Pira. Et alors voilà que. Euh, voilà que le, un des ben, Un des dieux dit Oh bah ben, oui, mais c'est pas juste euh, Parce que Pira, elle prie. Pira et son mari, deux Calions, eh ben, elle, elle est humble, elle prie toujours, elle prie, elle est très pieuse. Et elle mérite pas. Elle mérite pas. Parce qu'elle, elle est toujours à prier Dieu, à faire, faire le bien autour de et tout. Elle ne mérite pas ça. Alors, en songe, <rire> il, a, il vient en songe, dans le songe de Pira, et il dit à Pira, dis à ton mari de construire un radeau. Et Pira, qui écoute toujours les songes, qui écoute Dieu, c'est Dieu, et elle dit à son mari, il faut construire un radeau. Et son mari construit un grand radeau avec une voile. Et il se met à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir. Et on connaît le déluge. Hein. Et ouais, voilà, que... des... voilà, des histoires qu'on va... qu connaît. Hein. Et voilà que Pierre et, et Deucalion sont sur ce radeau. et Ils affrontent les tempêtes et l'eau monte, l'eau monte. Et Zeus, il dit « Oh là là, on a vendu la mèche !» Parce que, eux, ils ont été prévenus, là, quand même, hein. Et alors, justement, le dieu qui l'a prévenu, dit oui, parce que tu comprends, c'était pas juste que Pyrrha meurt et tout, nanana, etc. Bon, voilà. Alors, quand, euh, quand euh, le radeau de Pyrrha arrive jusqu'à la hauteur du Parnasse, bon, j'abrège un peu, euh, en fait, Dieu Zeus reçoit Pyrrha. Et il lui tend un, un, sac. Et puis il lui dit, il lui, il lui, tend un sac, un sac. Et il lui dit, quand tu seras sur Terre, parce que la vie va revenir sur Terre, tu iras sur Terre avec ton mari, et tous les deux, vous ouvrirez le sac, et vous jetterez, sans regarder ce qui se passe derrière vous, vous jetterez les petits cailloux derrière votre dos. Alors, on peut... Parce que j'ai regardé hein, sur Internet, après, si c'était vrai tout ça. Alors, moi, j'avais entendu des petits cailloux, et puis, il y en a qui disent sur Internet que ça peut être les ossements, de c'était les ossements de la mère de... De, de pirates qui s'appelait Pandore. Euh, bon, bref, moi j'ai entendu des petits cailloux, mais peu importe. Et donc, euh, il paraît que Zeus, enfin, dans l'histoire que j'ai que j'ai vue euh, dans mon songe, mm -hmm. Zeus, il a mis sa main comme ça, il a fait une fosse, ils sont forts, hein. Il a fait un trou dans la terre et toute l'eau est rentrée, Fouh, comme ça. Ah, et puis... Et puis ça s'est revenu, c'est revenu, pouf pouf, comme bien. Et puis après, ben Pira et son mari ils sont descendus, enfin bref. Ils, puis ils ont commencé tous les deux, Alors elle, elle avait son petit fou, avec son petit voile, Elle, hein, avait son petit voile, hein, puis il n'y avait pas d'histoire à cette époque-là, donc elle avait son petit voile, son, <rire> son mari et son petit chapeau, et vas-y. Et alors ils avaient un sac, et hop, puis lançaient derrière, chaque petit caillou devenait un nouvel enfant c'était la nouvelle race parce que Dieu il ne voulait plus de l'ancienne race Zeus c'était la nouvelle race donc voilà la réponse voilà il y a eu à chaque grande ère différente, des grandes ères avec des grands bouleversements il y a eu des nouveaux enfants qui sont arrivés pour apporter une nouvelle façon de, de une nouvelle voie et donc là on est là avec cette nouvelle voie mm. maintenant mm.
0: Je pense que c'est des enfants qui ne viennent pas forcément comme nous, qui n'ont pas passé énormément de temps sur Terre. Pas forcément. Viennent pas avec des grosses
1: casseroles. Ça peut, mais... bah, ils en ont quand même, mais <rire> je ne sais pas. J'en sais rien. Il y en a qui, qui viennent avec des casseroles quand même. Hein. Il y en a oui, qui oui, viennent oui, avec oui, des casseroles. Oui. Mais il euh, y en a qui. Mais attention, ces enfants-là. Ces enfants-là, ils viennent nous montrer quelque chose. Mais vous savez, on parle aussi dans de, de génération sacrificielle. Hein ces enfants qui meurent du vaccin, par exemple, ces enfants qui meurent après un choc de vaccin, ces enfants qui meurent ou qui sont légumes après un choc de vaccin. Moi, je les remercie, je leur dis vous êtes merci pour votre passage, parce qu'ils sont obligés de passer par là pour ouvrir nos yeux, pour ouvrir, pour, pour ouvrir, pour écarter qui est tout grand nos yeux. Ils sont obligés de passer par là. Ils sont obligés de passer par des maladies. Parce que là, on a plus d'enfants malades qu'il n'y en a jamais eu. Ils naissent avec des cancers, ils naissent avec des maladies complètement incroyables. Mais ils, ce sont des alerteurs. Ils viennent nous alerter. Disent, Regarde comme, comme ta bouffe nous rend malades. Donc, merci à ces enfants-là. Sinon, on serait... en L'humanité serait en train de continuer royalement à pourrir la terre encore maintenant. Mais grâce à ces enfants qui, et qui viennent nous montrer la voie, mais ils viennent par leur corps nous montrer ça. Donc merci à eux. On ne va pas terminer sur une note triste.
0: Hein. Oui, c'est triste. Je suis en train de me dire. En tout cas, il oui, mais... t'a donné partagé tout ça. Euh... Alors, juste une question. Le livre est-ce le cinquième rêve de Van hersel C'est ça.
1: C'est le cinquième rêve. Ce pas le cinquième
0: Merci. Merci, merci. C'était le livre sur les dauphins.
1: Oui, oui, oui. Oh, oui c'est extraordinaire. C'est une enquête magnifique qu'il a fait. C'est
0: comme ah ben merci beaucoup pour ce partage. Alors du coup, sur quoi tu te sentirais de, de finir maintenant
1: eh ben, Écoute, là, je dirais que on vit une époque formidable. Parce que même si on pressent euh, des choses bon, du point de vue politique, tout ça, de, dans le futur, dans les prochaines années, on peut pressentir des choses difficiles peut-être. On a euh, on a sur terre, on a une on a une on a des enfants qui sont qui sont là pour préparer ce futur. Il y a peut-être besoin d'une transition euh, désagréable, peut-être j'en sais rien, je dis ça peut-être pas. Mais, mais il y a peut-être besoin aussi d'en finir avec ce monde, mais je sais que la génération elle est arrivée quoi, elle est, elle est là. Elle est là. Elle est là, elle est prête à intervenir, elle est prête à éclore. Voilà. Il y a déjà des enfants qui ont, qui ont mis au point des techniques pas possibles, des gamins de 17 ans. Euh, pff, incroyable
0: euh, hein, ce qu'on voit sur…
1: Incroyable. Ce, ce, voilà. Ce gamin de 13 ans qui reprend les travaux de Newton et, et de… Et de, et de Enfin, bon, bref. Euh, Il y en a
0: euh, qui a découvert une cité maya aussi, je ne pas pas. Oui,
1: c'est ça. Mais <rire> voilà, c'est ça. Donc, on en a plein, on en a plein, on en a plein. Ils sont là, ils sont prêts. Ils sont prêts à bondir. Donc, moi, je, je suis d'un optimisme incroyable pour... Euh, ce qui va nous arriver euh, dans les années qui vont suivre, je, je suis d'un optimiste à, à tout craint Je les attends, je les adore et, mmh. et euh, voilà. Même voilà, et beaucoup d'entre eux souffrent, mmh. euh, mais ils sont là, ils sont là. Et, et ce, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que ils ont un amour, ils, ils savent aimer, comme nous, on n'a pas su faire encore. Mmh. Moi, je vois par mon fils. Euh, mais pas que mon fils mon fils m'a ouvert hein, m'a ouverte à ça à ce monde-là mais je les vois dans la rue je les vois dans la rue je les reconnais et, et souvent je, je, je sais que c'est pas facile pour eux alors je fais une petite prière pour eux je fais une petite prière pour un tacite je, je demande qu'on les protège qu les... Euh, parce que ce sont des êtres merveilleux merveilleux, merveilleux mmh. voilà voilà le mot de la fin. Ce sont des ah, êtres oui. merveilleux. <rire> Et on est là pour eux. On est là pour eux. Ça, ça, aussi, je crois que nous, les, les adultes, c'est absolument important qu'on prenne conscience que nous avons à être au garde à vous pour eux. Parce que le mot garde à vous, c'est très beau, hein C'est garde à vous. C'est bien sûr être prêt. Déjà, garde à vous, c'est comme ça. C'est au, pas aux ordres, mais on est là pour toi. D'abord, garde à vous, c'est bien droit devant eux. Et puis, garde à vous, c'est les garder en même temps. Hein mmh. Avoir, un, voilà. Donc voilà, pour moi, c'était le mot de la fin. On a passé deux heures.
0: Mais oui Tu vois, tu ne croyais pas avoir l'émission, missions. Hein
1: non, une heure, ça va être bac, ça va être bien, tout ficelé.
0: Oui, j'étais sûre que t'as été une chasse maintenant, et je sais que t'en as encore plein. C'est j'étais là bien que tu vas revenir parce que je sais que t'as encore plein de choses passionnantes à raconter. Mais déjà, c'était formidable. Tout ce, ben, merci. Tout ce que tu as dit sur les merci enfants, sur ton parcours. Merci, merci à merci. toi. Et, euh, merci à tous ceux qui nous rejoignent ce soir, puis ceux qui oh. vont nous regarder en rediffusion. Merci pour vos partages. Voilà. Et puis. Au revoir Florence. Fois. Au, revoir, et Au revoir. Merci à toute
1: l'équipe. Au revoir.